0: On espère que vous avez passé une belle soirée. Je vais passer le micro à Valérie qui va vous parler de, un peu de Grégory. en 5 minutes, parler de Grégory, c'est un truc extraordinaire ça. Mais je vais la faire bref parce que j'aurais tendance à parler de moi, en fait. Et mon expérience, ce n'est pas le, le, pas, pas le moment. Vous avez une pour lui, pas pour moi. Juste vous dire que c'est une rencontre qui a été magique pour moi parce que dans le sens de l'amour qui agit parce que j'étais dans une recherche, une quête on peut dire de sens de la vie et Grégory a su me montrer la bonne porte en fait c'est moi qui ai ouvert la porte mais il a su me montrer la bonne porte qui est celle de l'amour en fait tout simplement. Donc quand cette rencontre a eu lieu il y a deux ans et demi euh, ça n'a pas été facile au début parce que j'avais ce qu'on appelle un mécanisme de l'ego qui s'est tout de suite mis en place pour me dire non, non, il ne faut pas l'écouter celui-là, il n'a rien à te dire et puis après la vie a été magnifique et aujourd'hui je peux témoigner que ça a changé beaucoup de choses et, et j'espère que ça va vous bousculer comme ça m'a bousculé dans tous les sens du terme. Hein, on peut dire en, en, en bon et en moins bon, parce qu'au début ça, fait, ça, ça vibre, ça brasse. Et puis voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Juste une petite recommandation, c'est que c'est une conféchange, donc c'est une occasion magnifique de pouvoir poser des questions. Sauf qu'on demande à chaque personne d'avoir une seule question, parce qu'on est 200 ce soir. Et si on veut donner la place à tout le monde, ça sera, ça sera super. Euh, nous allons circuler, donc Muriel et moi, de part et d'autre avec ces micros-là, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer clairement. Et puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. C'est très impressionnant parce que c'est la première fois.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien Parfait. Alors, moi aussi, je suis, je suis ravi d'être ici ce soir, à répondre à cette belle invitation, comme l'a dit Valérie tout à l'heure. Alors, pourquoi on ensemble ce soir Parce qu'il y a un, un sujet qui m'importe, qui est celui de mettre ensemble euh, tout le concept de la, de la spiritualité et puis ce qu'on appelle la vie pratique. Euh, J'ai souvent observé une sorte de, de hiatus, de dichotomie, de frontière entre ce qui est su de manière intellectuelle, même ce qui peut être vécu dans le cadre de séminaires, de lectures, de vidéos, peu importe, et puis ce qui est restitué dans ce qu'on appelle la vie de tous les jours, avec euh, euh, la famille, les voisins, euh, le mari, l'employeur même soi-même. Pourquoi y a-t-il finalement une telle disparité entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent pour vrai en son cœur, en sa, en sa conscience, euh, et puis ce que l'on finalement ce que l'on partage au monde, euh, et ce que l'on restitue dans, la, dans le quotidien, dans, le, dans chacune, dans chacune des, des, des entreprises là qui sont euh, suivies. Pourquoi y a cette frontière qui est là. Alors, euh, souvent on me dit, oui, alors ça c'est. Je suis tout à fait d'accord avec ça, euh, ça résonne tellement fort au fond de moi, mais tu comprends, euh, là dans, dans le quotidien, c'est pas possible. Parce que, parce que, et la liste d'impossibilités est longue. Alors, on va ce soir ensemble examiner si cette liste d'impossibilités, elle est aussi réelle qu'on le pense. Et on va aller dans le cœur du sujet, donc allez-y franco dans vos questions, n'ayez pas de tabou. N'ayez pas de tabou, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sujet qui, qui euh, doit rester en vous et euh, avec euh, cette, euh, cette sanction qui dit ah, « ma, ma question est stupide, je ne vais pas la poser ». La seule question que ce stupide, c'est celle qu'on ne pose pas. D'accord euh, Non, ne partez pas chez vous avec euh, sous le bras une question en disant Ah, j'aurais bien aimé, aimé la poser. Et ça, certains me disent Oui, mais ah, j'ai pas eu le temps de la poser. Non. Si vraiment vous voulez poser la question, vous pourrez poser votre question. Euh, les réponses que je, que je donne en général ne sont pas forcément des réponses qui sont individuelles au sens où elles répondent un peu plus largement au cas particulier. Mais cela ne vous empêche pas, évidemment, de poser des questions qui soient très personnelles, qui concernent effectivement des détails presque techniques de votre vie de tous les jours. Est-ce qu'on est OK là-dessus Est-ce qu'on a envie d'y aller tous ensemble Alors est-ce qu'on y va Alors, qui commence Les premiers seront les derniers, vous savez très bien. J'étais hier soir à, à Nice. Habituellement, on observe qu'il y, y a beaucoup de, on dit qu'il y a beaucoup de femmes dans les dans les séminaires, dans les conférences. Euh, hier soir, quasiment toutes les questions ont été posées par des hommes. Là, j'observe que ce soir, c'est un homme qui prend le micro en premier. Alors. Vous savez, souvent les femmes me disent dans les séminaires, ils sont où les hommes, où sont les hommes, où sont les hommes. Mais ils sont là. Et qui appelle le micro premier C'est un homme. Euh, ne croyez plus que les hommes soient en retard ou en décalage par rapport à, à l'avance prise par les femmes. Hein. Bonsoir,
2: Pégory. Je, je m'interroge, je pense que c'est une question qui est assez commune malgré tout. Ça concerne de, de la réincarnation de l'âme. À savoir, euh, paraît-il que l'âme choisit euh, sa destinée à travers euh, un véhicule corporel
1: Et la question est de savoir pourquoi, souvent, euh, l'incarnation se passe dans,
2: dans la douleur et la difficulté euh, S'incarner dans, dans un corps qui est malade, par exemple, euh, me semble euh, difficile à, à concevoir. Euh, je pense que c'est peut-être une, une vision très réfléchie de la chose, mais bon, je pense que le guide que vous êtes, euh, sorry. utile.
3: Euh, Merci. Alors,
1: s'incarner dans un corps malade, j'ai une mauvaise nouvelle. On s'incarne tous dans des corps malades, Ils sont tous condamnés. Alors, la maladie prend un certain temps pour se déclarer. Il y a des espèces de signaux précurseurs. Mais on a tellement cru à notre petitesse, dans cette expérience terrestre, qu'on s'est tous rendus malades. Et donc, toute âme qui actuellement vient sur Terre... Arrive dans un corps qui est déjà malade. Malade de quoi Malade de la peur de l'autre, malade de, du manque, malade d'avoir euh, de, de, de l'idée qu'il y a l'inconnu, malade de l'idée de la souffrance, malade de l'idée de la séparation, qui fait que cette perspective-là est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et ce corps porte l'empreinte de quelque chose risque de m'arriver que je n'ai pas demandé et qui va interrompre l'aventure. Alors, euh, ça nous invite à avoir une vision beaucoup plus large de ce qu'est la mort et ce qu'est la bonne santé. Euh, vous avez tous autour de vous des gens qui ont, par exemple, euh, manifesté une maladie comme un cancer, et puis qui vont vous dire, ça y est, le cancer euh, est guéri, on a combattu la maladie, je suis guéri. Qu'est-ce qui est guéri C'est le, le corps qui est guéri La conscience est guérie Est-ce qu'on sait pourquoi le cancer est arrivé on, on, on a mis un peu de conscience sur l'apparition euh, de la, là, cette euh, absence pure de santé. De quoi on parle C'est très bien que c'est pas le symptôme qui définit la bonne santé ou la mauvaise santé. Et puis de quoi on parle On parle de quoi De la du corps physique, la matière, la cellule. Des gens qui sont en apparente bonne santé euh, physique et dans les strates un peu plus subtiles, ne serait-ce que psychique, c'est un chaos indescriptible alors est-ce que, est -ce que cette idée de santé ne doit pas être réexaminée de manière globale et voir que bien sûr si là tous autant que nous sommes avec cette conscience qui là, globalement nous anime est-ce qu'on ne vient pas dans ces corps là pour leur apprendre la santé véritable c'est à dire que non nul être au monde ne peut te menacer en vérité non, tu ne risques rien contre ton gré. Non, cette idée de séparation qui engendre une rupture brutale et apparemment imprévisible de l'aventure n'est pas une fatalité. Ça demande un courage extraordinaire de venir là sur Terre et de ne pas se laisser hypnotiser par le décor ambiant et de rester vertical dans ce corps, dans ce véhicule et lui réapprendre à quel point il n'est pas séparé de la vie éternelle. C'est une œuvre permanente, à chaque instant. Respirer l'amour en chacune des cellules du corps. Qu'est-ce qu'on lui a appris à ce corps depuis là depuis le départ, si je puis dire, globalement, qu'est-ce qu'on lui dit? Dès qu'il nous envoie un petit signal localisé d'une chose qui nous paraît dysfonctionnée, que dit la tête? Au secours, qu'est-ce qui se passe vite Il faut trouver une solution, ou combattre, et ainsi de suite. J'ai peur. Est-ce que c'est l'œil, l'œil en nous, la conscience, qui éclaire là, cette peur, cette idée même de, de, de survie, qui survient lorsque ce message est prononcé, ou alors c'est cette autre chose alors, euh, c'est ça aussi, ça nous invite, dans notre quotidien, dans cette vie pratique, parce que le corps, il ne nous lâche pas, lui. Il est avec nous tout le temps, tout le long de l'aventure. Quel sort on le réserve Quel sort vous réservez à ce, à ce véhicule lorsque vous le pilonnez du matin au soir, de « je ne vais pas y arriver, je ne mérite pas, euh, c'est trop cher, c'est trop dur, c'est impossible », et ainsi de suite. Quel signal, parce que la, la voix, le verbe est vibration, lorsque vous... Vous exprimez l'ensemble de vos cellules, entendre ce son-là. Euh, quelle, quelle est la vibration que votre corps reçoit en permanence Quelle est cette nourriture qui est la première nourriture vous lui donnez Alors bien sûr que, vu l'extérieur, il semble y avoir des disparités. On va dire « oui, tiens, c'est quand même plus difficile pour un tel qui naît avec deux jambes en moins, ou qui naît aveugle, ou que sais-je ». Mais en vérité, ça c'est un détail par rapport à la distance qu'il y a à, euh, si je peux dire, à reconquérir entre l'idée qu'on a de ce que l'on est et ce que l'on est vraiment, euh, un handicap là, de surface euh, moteur n'est rien, n'est absolument rien d'ailleurs, vous avez tous été témoins de gens qui sont apparemment handicapés, moteurs même euh, psychiques, et qui, qui réalisent des prouesses que bien des gens dits valides euh, se sentent en incapacité d'accomplir. Donc tout ça est très relatif. La seule chose qui est réelle ici dans ce corps, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je sens dans ce corps, et qui me chante une musique autre que celle de « je suis l'infini, je suis la vie éternelle ». Combien de fois votre corps, dans votre vie, a entendu ce chant-là Quand vous, vous mettez dans la balance, le chant de la peur, du doute, de l'angoisse, de la réticence à s'approcher d'un espace ou d'une personne inconnue. Et puis dans l'autre euh, panier de la balance, ce chant dont je viens de parler. Quand vous examinez votre vie, là, ça penche duquel quel côté, la balance. Alors, la vraie santé, elle est là. Si, santé, on doit amener dans ce corps, c'est un processus individuel, alors on peut aller euh, pour en dire des, des banderoles, oui, euh, Monsanto, oui, un tel. oui, le glyphosphate, mais Monsanto, il est dans ton ventre, le glyphosphate, il est dans ta tête, le cancer, il débute lorsque, en toi, tu dis, je ne je, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Quand En permanence, ton corps reçoit une sorte de Là, de chimiothérapie, mais cette euh, alors qu'il est censé recevoir une alchimie. Thérapie. N'est-ce pas Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ma réponse. <rire> Ensuite. Ça ah va Alors, on va, on va prendre la. Le... S'il vous plaît, prenez le temps de, de... prendre le micro et de manière à ce que tout le monde puisse entendre. Donc, du
4: coup, on fait comment avec Monsanto et pour que les choses changent
2: C'est quoi ton idée
4: Mon bah, idée, c'est à mon échelle, à ma petite échelle, je fais attention à ma façon de consommer, ce que je fais. Enfin voilà. Ouais. Mais Attends,
1: stop, stop, pouvoir arrêter là, pourquoi tu fais attention à ta façon de consommer
4: parce que ça me semble assez sain et bienveillant pour la planète et le reste de l'humanité, quoi. Et des, de la vie, tout simplement. C'est quoi la vie bah, les,
1: Ça commence par les forêts, les arbres, tout... tout. Alors, euh, bon, si tu avais un, un, une baguette magique, là, oui. on te dit, voilà, c'est comment ton prénom
5: Séverine.
1: vrai c'est oui. une baguette magique. Oui. cette baguette magique, tu fais ce que tu veux.
3: Ouais, tu de le pouvoir de...
1: de de neutraliser, de raser, de faire disparaître tout ce que tu veux, tout ce qui te dérange sur Terre. Ah. Il y a M. Monsanto qui apparaît là.
4: Je fais boire du glyphosate.
1: Ça, c'est ça qui maintient Monsanto en place. Tant qu'il y aura ce genre d'intention, Monsanto restera en place, bien évidemment. Puisqu'il a besoin d'une force contraire. Tant qu'il est combattu, tant qu'il est vu comme l'ennemi à abattre, la guerre perdure. Faute de combattants, la guerre s'arrête. Il faut être deux. Sur un ring, s'il y a un des deux boxeurs qui dit Moi, j'arrête de me battre, je vais explorer un autre environnement. Même si celui qui est là, qui est super entraîné, tout en sueur, etc., super chaud, avec un, un short euh, tout brillant, vous l'avez dit bah, bah, moi aussi, j'arrête. Mais tant qu'en face, il y a une, une horde, au moins aussi importante, de gens qui pointent leur doigt, oui, toi tu es celui qu'on doit mettre KO. Eh bien, la guerre perdure. Donc, Monsanto, c'est un détail dans l'histoire. C'est d'abord en soi. Ça part de soi. On l'a dit quand on, on évoque cette histoire de, 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 de corps. Tant que est maintenu en nous. Une lutte existentielle, lorsque ça bataille dès le matin, lorsque ton cœur t'invite à aller dans une direction, tu as t dit non, va par là, parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est ainsi, parce que les autres ont fait comme toi. Tant que tu obéis à cette dualité et que tu sanctionnes dans ton cœur, ben, c'est la porte ouverte à toutes les manifestations qui sont aujourd'hui déplorées. Mais on peut s'acharner contre qui on veut. Bon. Chaque époque, chaque siècle, chaque ère a eu ses, ses épouvantails. C'était les Espagnols, c'était la peste noire, c'était les, les catholiques, c'était les protestants, c'était les juifs, c'était les, 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 les nobles, c'était les clergés. On l'a toujours cherché. À, à, à qui on peut attribuer la, le, la, la, la paternité de nos soucis Est-ce que tu penses sincèrement que si aujourd'hui, là, on enlève surtout de la carte, le monde va mieux, en vérité
4: Non, si, mais s'ils ne sont pas touchés
1: oui, et puis c'est aussi oublier que dans ces entités-là, il y a des gens comme toi, qui sont là et qui vivent aussi à déchirement à l'intérieur. Leur cœur le dit, tiens, je vivrais bien autre chose, mais ta tête t'a dit bah non, mais tu voulais que tu gagnes ta vie. T'as le louvrier mexicain qui est là, il a sa femme qui est à côté de lui, Dans Blayoulé, il n'y a pas de travail, il a ses six enfants. Et le seul employeur sur place, c'est Monsanto. Donc, euh, disons, euh, Pedro, t'es gentil, mais t'arrêtes d'aller là-bas parce que c'est mal. Ah, ok, très bien. Et comment je fais pour ma femme et ses enfants Oui, mais bon, tu comprends, la planète, machin, euh, c'est pas bio. Ok Tu vois bien que c'est un système complet. Tu ne peux pas en extraire une partie, celle qui te semble être dérangeante, et dire, si j'enlève ça... Le monde ira mieux. Tout ce que nos yeux observent, soit dans les informations, soit autour de nous, eh n'est que la projection, comme sur un écran de cinéma, de ce qu'on porte tous à l'intérieur. Même le plus haut degré de pollution que pouvait déplorer dans ce monde n'est que l'expression d'une pollution psychique qui est portée en chacune et en chacun. Le jour où on épure l'ensemble de ce qui nous anime autour de nous, on contamine le décor. Il suffit de voir de quelle manière, actuellement, par l'ensemble des choix de pensée qu'on opère, on contamine le décor. Mais on ne va pas... Si, quand vous allez au cinéma, vous avez beau, beau blâmer ce que vous trouvez sur l'écran, oui, c'est pas normal, regarde ce qu'il lui dit, euh, ça change quoi Tant qu'on euh, ne change pas la, la manière dont le film est conçu, tant qu'on ne se... on s'inscrit pas dans la responsabilité de ce qui est là observé, qu'on... Dit on remet la faute aux autres, absolument rien ne peut changer. C'est pour ça que ça nous demande, là, dans la vie de tous les jours, d'incarner euh, les belles idées ou les beaux concepts spirituels avec lesquels on, on rentre en résonance. Ensuite, là au en milieu,
5: Oui. qui a un micro Oh ben bonjour à tous, bonjour Gabriel. Euh, je me présente, je m'appelle William. Et euh, en fait, j'aimerais faire un, un partage de quelque chose qui a pu m'arriver dans ma vie. et J'aimerais que vous m'apportiez certaines réponses par rapport à ça. Alors en fait, euh, j'ai vécu un sorte de processus personnel pendant en, en, ces, ces derniers mois. Et je me suis rendu compte, sans prétention aucune, que euh, mon être, je suis amour en fait. C'est que j'ai été euh, mis sur terre. Pour, pour recevoir et donner de l'amour. Donc euh, il s'est passé plusieurs choses assez intéressantes ces derniers mois. Notamment j'ai euh, euh, réussi mon concours de sa part plus professionnel. Donc aujourd'hui j'ai ma voix qui est créée. Et euh, dans ma vie tout se passe relativement correctement. Mais je n'arrive pas à expliquer ce qui a pu arriver en fait. Mm -hmm. Donc je viens chercher ma réponse auprès de vous maintenant. Elle est très particulière, cette question.
1: Mais... Non, je l'entends en permanence. <rires> Alors, la réponse
5: c'est...
1: Mais non, mais... Le drame, Emma, il est là. Pourquoi vouloir enfermer dans une boîte intellectuelle Ce qui est innommable. Si tu veux commencer à vouloir expliquer cette vague d'amour que tu as senti en toi, tu vas aller en enfer avec ça. Parce qu'il fallait t'expliquer tout le reste. Et je, vais, et je vais te dire, je vais donner un exemple dont on a d'ailleurs parlé cet après-midi. <rire> Imagine qu'on te présente un parfum, un parfum sublime qui est dans un flacon aussi sublime que le contenu. Et puis, tu le respires et là, toutes tes cellules se sont traversées par cet effluve absolument divine. Tu dis, waouh, c'est juste le paradis là dans, dans ce flacon. Et tu reposes sur une petite table à côté de toi. Tu tu pas te promener un peu. Et puis tu rencontres quelqu'un qui dit Ah, j'ai senti un parfum L'autre te dit Tu peux m'expliquer Qu'est-ce que tu vas expliquer est-ce que tu penses que c'est explicable? Est-ce que tu penses que ça veut l'amour avec un A majuscule peut entrer dans une explication rationnelle, une compréhension? Tant que l'on n'a pas tout compris, on n'a rien compris. Sauf que l'intellect n'est pas l'outil qui est mis en place pour appréhender ce qu'il n'a ni limite ni euh, euh, opposé. L'amour question il est un, il est tout. Donc il ne peut pas être expliqué. L'explication, elle est toujours relative. Elle est par rapport à quelque chose, ou dans le temps ou dans l'espace. Alors, il faut que tu regardes en toi la partie qui veut l'explication. Est-ce que tu es amoureux en ce moment Absolument pas. Absolument pas. Waouh, alors comment ça se fait que t'as as une vague d'amour et t'as absolument oui. pas amoureux Mais oui. Tu devrais être amoureux de tout ce qui passe, de la feuille morte, non. du piano Non, enfin, en réalité,
5: si, j'aime tout le monde, j'aime, j'aime. Maintenant, ce que j'ai l'impression, et avec l'image du parfum, je arrive à l'illustrer. Ce parfum, j'ai l'impression de le mettre tous les matins et que tout le monde le sent, et justement, cet amour, je le reçois. Et c'est ça que j'aime, au final. Ça me plaît. Alors, Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe en moi que, Voilà, je me, je me répète. Mais je prendrai le temps de la réflexion pour réfléchir à la réponse. Mais, mais tu,
1: là, tu, tu, veux, tu, tu es en train de t'enfermer, en train de réduire les choses. Il
2: n'y a pas de réponse.
1: Lorsque quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, tombe amoureux d'un autre homme ou d'une autre femme, le cœur fait pff, comme ça, là, ça s'ouvre. Et puis. Est-ce que derrière on se dit Attends, attends, faut attends. Oh, pas si vite, Geraldine. Euh, je veux comprendre ce qui m'arrive. C'est exactement ce que tu fais. Elle va te dire euh, Ouais, mais bon, euh, est-ce que t'as besoin de ça oui, 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 oui. Parce que là, on s'emballe un petit peu, on sait pas ce qui se passe et euh, je veux comprendre. Mais on s'en fout royalement de la compréhension. La compréhension, euh, même si on te dit oui, tu comprends parce que peut-être on a des hommes crochus et qu'on vient de l'environnement, qu'on partage des points communs. Et c'est quoi par rapport à cet élan total du cœur C'est rien, ce sont des mots. Alors, soit tu veux réduire dans des mots dans des concepts intellectuels ce qu'elle n'en a pas, soit tu dis ok, rien à comprendre, c'est, et ce sera toujours plus vaste. Mais si tu rentres dans la voie de la compréhension, ce sera toujours plus étroit, plus petit. Tu dis, OK, je cesse de vouloir comprendre avec ma tête, c'est vibratoire, c'est au-delà de ce qui est préhensible par l'intellect. Avec ta tu peux comprendre la mode d'emploi de la vaisselle, c'est bien pour ça. Et encore. Mais ne confie pas à ton mental la mission d'aller décortiquer le mystère avec un M majuscule. Aime, aime ne pas comprendre. Si vraiment tu es l'amour, aime ne pas comprendre.
6: Ensuite Ah Bonsoir. Lorsque si je rencontre des situations difficiles dans mon quotidien, que ce soit dans la vie privée ou dans mon métier, euh je reçois des émotions qui sont, suite euh, euh, à une situation difficile, je reçois des émotions qui sont de, de la peur, de la colère, du stress, euh, des émotions difficiles à vivre. Et, euh, et bien souvent, je me réfère à vos, à, vos, à vos conférences, je me dis, allez, non, non, tu es un être d'amour, il, il faut que tu te détendes, que tu voyes ça de notre œil, de notre, etc. Mais, euh, mais face à l'injustice euh, j'arrive pas à à, à me comme
1: Monsanto par
6: exemple
1: <rire> c'est tellement injuste ce qu'ils font hein
6: non dans les situations euh, ouais. que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle je suis infirmière et euh, et quand c'est euh, quoi la euh, justice ben, j'ai pas d'exemple je cherchais un exemple avant de poser la question mais c'était difficile euh, mais euh, des choses des actes qui sont, qui sont injustes, <rire> mm -hmm. euh, Des personnes qui font du mal euh, euh, alors que l'autre autre personne en face, moi-même, ne mérite pas, ou, ou, ou pas justifiée, ou, euh, ou des mots blessants, ou des, euh, des, actes, euh, ouais, des actes qui n'ont qui pas lieu d'être. Je dois dire, euh, bah, si chez moi je ressens des émotions négatives, c'est que ça appuie quelque chose. C'est que ça mm -hmm. chercher quelque chose à moi qui... Qui a du mal à...
1: Alors, deux solutions. Soit tu euh, supprimes du décor tout ce qui, devant toi, semble être injuste. D'accord yeah. Première possibilité, c'est le choix du mental. Deuxième possibilité, tu dis, tiens, ce décor qui est devant moi, quel qu'il soit, dans mon cadre professionnel, dans ma famille, dans mes amis, dans la rue... C'est exactement ce que je demande à voir pour éclairer moi les espaces en souffrance. Ça réduit un petit peu le champ de on va dire, de de, de ce processus, d'accord Donc soit tu rentres dans la voie du contrôle, ou donc du jugement, puisque ce, qui est, ce que tu nommes injuste n'est qu'un jugement, d'accord euh, le petit Jérémy va trouver injuste que son frère ait une boîte de Lego plus grande que la sienne. Ça commence là, la justice. Hein, lorsque maman sert le dessert, il a une part de gâteau qui semble aussi la plus grande. C'est injuste. Tout le monde trouve injuste quelque chose. Sauf quand c'est à son avantage. Personne ne trouve injuste quand la banque se trompe en sa faveur. Personne ne trouve injuste de trouver un ticoloto gagnant sur le trottoir personne ne trouve injuste de monter dans le train euh, sans billet et de ne pas être contrôlé. À l'infini. Donc l'histoire de la justice, elle est toujours fondée sur, un, voilà, sur un, une vision euh, de soi par rapport à une perception qui est forcément parcellaire. Euh, donc, tant que tu restes dans l'idée qu'il qu y a un problème dehors et ça, à cause de ce problème-là, je me sens mal, j'ai sens de la colère, de la tristesse, etc., la Terre va être un endroit extrêmement inconfortable pour toi. Soit tu dis, OK, pourquoi je suis venu sur Terre Pour résoudre des problèmes Il y en a qui pensent ça. Hein Ils il, il, il se prénoment dans des élections pour résoudre des problèmes. Après, qu'est-ce qui m'a pris <rire> Soit tu te dis, bon, waouh, ce monde, est-ce qu'il est -ce qu il est parfait dans son expression, c'est-à-dire il correspond parfaitement à ce que mon âme de conscience j'ai demandé à voir, bon, à faire l'expérience. Il n'y a pas du tout la norme de négation de ce que tu sens, au contraire, il y a une totale acceptation des émotions qui sont tiennent. C'est quoi ton problème, toi C'est que tu juges les émotions qui arrivent, et ensuite tu les reportes sur l'autre je me sens en colère ou stressé, ou j'ai ceci, à cause de, bah oui, il y a car part comment on lui parle celui-là, parce ce que lui-ci, si, lui fait, non, 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 stop, 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 stop. Ça, si tu parles, tu dis, tu as écouté mes vidéos, tu n'as pas d'écouter celles sur la responsabilité. <rire> 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 voilà, qui, euh, en quelques mots, énonce que je suis responsable de ce que je sens. J'arrête de faire peser sur autrui, la responsabilité de mes émotions, donc c'est-à-dire la colère, la peur, tout, tout, tout le travail. Ça ne dit pas qu'il y ait une validation intellectuelle ou morale de ce que tu vois. Je ne suis pas en train de dire, oui, bravo, franchement, continue de taper dessus, c'est génial. Pas du tout. Bien évidemment. Il y a un bon sens commun là qui nous anime tous. Mais tu sais que ton seul pouvoir en ce monde, il n'est pas de pointer du doigt ou de dénoncer ce qui apparemment ne va pas. Il est de rayonner une vibration, une fréquence qui soit la plus élevée possible. Donc, celle de l'amour. Tu ne peux contaminer ce monde que dans deux directions euh, particulières. Soit celle de la peur ou du rejet, soit celle de l'amour. On sait parfaitement quelle est la voie qui euh, nous amène à amplifier, à ressentir ça de manière exponentielle. Donc c'est un choix que tu dois faire. Et ce n'est pas en allant euh, taper sur le tête qui dépasse ou en allant hurler sur ce qui euh, te semble gênant que tu utilises ton pouvoir. Ton vrai pouvoir, comme l'a dit notre ami pompier, est celui de Aimer, pas bah, au sens euh, valider ou applaudir. Aimer, c'est au sens ne pas juger, c'est-à-dire ne pas mettre une distance entre ton être et le décor. Tant que tu mets une distance... Un écart, c'est un « no man's land » ou un « no woman's land » en l'occurrence, dans lequel tu n'existes pas, dans lequel tes fréquences ne peuvent pas se déployer. Tant que tu juges, c'est comme un, un juge qui met quelqu'un en prison. Il, il le condamne, donc il est extrait d'un groupe. Quand tu juges quelque chose, une situation, tu l'extrais de ton expérience. Donc tu la mets à l'écart. Si tu la mets à l'écart, ta vibration originelle, qui est celle d'amour donc de lumière et eh bien s'arrête là où tu places le mur donc la lumière ne va pas aller euh, littéralement embraser ce, cette scène là le jour où tu comprends ça tu arrêtes justement de pointer ton doigt à l'extérieur tu arrêtes de croire que ton malheur il vient de l'autre non de où vient la sensation inconfortable parce que vous observez autour de vous que vous appelez injustice etc etc elle vient de la sensation qui découle de, du constat de je me sens incapable d'incarner ici et maintenant ce que je suis. qu'est-ce que je suis Un amour inconditionnel. Alors, on juge l'autre d'être responsable de notre incapacité à aimer sans condition. Alors que l'autre n'est là que pour nous rappeler qui es-tu vraiment Tu es le juge, tu es le censeur ou tu es l'amour qui marche. C'est à toi de décider. Mais tant que tu fais le choix, et c'est ton droit encore une fois, c'est ça le libre arbitre, tant que c'est toi qui fais le choix d'opter pour, non, mon inconfort, mon stress, ma colère, vient de ce que font les autres, non, ça vient de ce que tu ne fais pas toi, c'est-à-dire aimer au-delà de la forme, aimer au-delà du spectacle apparent, aimer au-delà des rôles Là, de surface. Tu sais, tous, autant que nous sommes ici, si vous nous avez filmé dans des micro-scènes il y a cinq ans, même il y a cinq jours, on a dit, ah, ça te paraît juste ça Ah non, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, c'est totalement injuste. Pour autant, tu t'es donné quand même la possibilité de t'élever au-dessus de ça. Tu t'es offert parce que tu n'as pas jugé celle que tu étais avant, une dose de conscience de lumière plus vaste. Est-ce que tu l'offres aussi à ceux qui sont devant toi C'est la question qui t'est posée. Ou est-ce que tu les enfermes Non, non, ils sont comme ça ici aujourd'hui, donc ça va être comme ça tout le temps. Tu sais, moi, j'ai dans, dans rencontré des, des gens dans toutes les strates de, de la société. Des hommes politiques, des, même des chefs d'État, des, des gens qui... Switcher d'une seconde à l'autre. J'aime bien prendre cet exemple d'un gars qui était trader à la Défense à Paris. Et en appuyant sur un bouton, il, il pouvait gagner euh, plusieurs centaines de milliers d'euros. Justement, en, en appuyant sur un bouton, ça faisait euh, mise en vente euh, il pariait en quelque sorte à la baisse. Et il savait que ça allait entraîner euh, la ruine de 5000 euh, entreprises. Donc, autant de, de Mexicains, hein, ces enfants qui se retrouvent à la rue. Mais, et un jour, il a plus pu appuyer sur le bouton. Il y a une espèce de de vague en lui qui a tout balayé. C'est comme si, au-delà de son doigt là, qui pointait sur ce bouton, eh bien, il voyait tout le décor et toutes les. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Il voyait tout. Euh, mais si là, je débarque dans son bureau, là dans la tour la défense, je lui dis « dis donc, toi, euh, tu es mal incarné, je sors de là, euh, je vais t'arrêter en de route eh bien, il ne vit pas à ce moment-là. Je le prive d'aller jusqu'à cette extrémité où la grâce, qui ne prévient pas, qui ne tape pas la porte, qui ne sonne pas, qui n'ont pas des SMS la grâce valait tout. Mais est-ce que tu permets, par ton regard, que la grâce eh bien, balaye tout ce que tes yeux jugent aujourd'hui injuste, inadapté, intolérable, et ainsi de suite. Mais si ce n'est pas vrai pour les autres, ce ne sera pas vrai pour toi. C'est-à-dire que chacune de tes situations que tu vis aujourd'hui, ce sera les mêmes. Chaque fois où tu sortiras une injustice, tu seras comme figé dedans, où tu interdiras à ce souffle divin, et de venir balayer tout ce qui semble être la cause de ton inconfort. Alors, euh, on parle de vie pratique, mais sûr que ça nous demande d'être très au clair avec ce que l'on sent dans notre corps. On a parlé du corps, en on prend lieu. Quel sort vous réservez à ces émotions dont il est question Ces peurs, ces doutes, ces angoisses qui se manifestent là le matin, peu importe, ou le soir. Quel sort vous leur réservez Est-ce que vous leur attribuez une cause en dehors de vous Est-ce que vous demandez à votre tête d'en trouver la cause Donc de les comprendre Ou est-ce que vous leur réservez la... Même, ce même accueil inconditionnel qui est celui euh, euh, de qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire ok, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais je dis oui. Je dis oui. Dès lors où le matin vous avez une boule au ventre et vous allez essayer de comprendre, c'est exactement le même enfer dans lequel vous rentrez, lorsque vous essayez de comprendre un parfum, un Dès élan là. amoureux ou que sais je vous allez essayer de hacher ça avec votre tête et votre intellect pour donner du sens. Parce que s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de limite, ça fait encore plus peur. Sauf que le seul sort euh, que nous sommes censés de réserver à cette sensation, c'est l'acceptation totale, c'est-à-dire le non-jugement de ce qui est. Mais que dit l'humain ?« Ah, je me sens mal, donc je sens le mal en moi, je ne veux pas sentir ça. fait, que je me sens comme je avant, et ainsi de suite. » Et la guerre commence ici, dans le ventre, à chaque instant. Ensuite...
4: Bonsoir. Euh, J'ai une question
0: sur le, sur la gestion du, du conflit parce que... Quand ah, ça je ne vois touche, pas qui parle, c'est où C'est moi, parlant. <rire> <Voilà. rire> euh, en fait, quand ça touche nos enfants... Euh, moi, j'ai conscience, hein, je vois bien que tout à l'extérieur, euh, ça part de moi. Hein, je vois bien que, voilà. Mais euh, j'ai actuellement un gros conflit avec le père et mes enfants et euh, j'arrive pas à savoir, et je suis très en colère d'ailleurs, je n'arrive pas à, à la libérer, j'arrive pas à savoir
4: d'où ça vient et euh, comment je peux le maîtriser ou comment je peux agir, comment je peux lâcher prise. Quand les enfants, c'est. Est-ce que c'est du karma Est-ce que c'est en lien avec moi et mon enfance Enfin, j'arrive pas à
1: savoir. J'arrive pas à savoir comment je peux lâcher prise euh, en lâchant prise. <rire>
4: J'essaye, mais bon, bah, du coup. Euh... Non, tu n'essayes pas. Mais si Mais non.
1: Merci. Mais non, puisque tu veux l'être divin, tu se serais déjà accompli. C'est parce qu'il y a une partie qui ne veut pas. Tu ne peux pas vivre quelque chose contre ton gré. Ça, c'est une, une illusion humaine. L'humain se dit, mais ah, franchement, tout en moi veut lâcher. Mais regarde, ça continue à coller. Donc, c'est pas ça que tu veux regarder. Tu veux dire, tiens, ça, ça, ça demande de l'honnêteté, cette affaire-là. C'est-à-dire, ok, si aujourd'hui, euh, je me raconte cette histoire, que oui, oui, je veux lâcher prise, etc., et que je pense à ça en permanence, ou ça, ça m'obsède, c'est que, bien évidemment, je ne veux pas lâcher. Donc on arrête de se raconter l'histoire de « si, si, je veux, je veux, je veux » et on focalise la conscience sur l'espace qui dit « en fait, ben non, pas du tout. » Puisque nous sommes en permanence exaucés, donc si aujourd'hui je prétends vouloir lâcher prise et que ça continue à, à accrocher, c'est que je ne lâche pas. Et donc j'y trouve un bénéfice secondaire. Euh, Ces histoires de, 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 de conjoint ou l'ex-conjoint sont symptomatiques dans notre existence. Hein. Euh, bien peu se, se, se forge des existences terrestres sans passer par cette, cette case de, de friction euh, au sein d'un couple euh, dans une existence la vraie sortie de crise elle est lorsque on cesse effectivement de croire que celui ou celle qu'on a rencontré dans le passé euh, était là au mauvais endroit au mauvais moment euh, combien parmi vous on dit ah, si j'avais su oui, mais si tu avais su, cher ami, tu ne serais pas allé. Tu ne serais pas allé à ce point qui t'amène aujourd'hui, qui t'amène à quoi À sortir du jugement, à te hisser non pas au pardon, mais à la gratitude. Et à, à rentrer, comme on l'a dit juste avant, dans cette notion de responsabilité. Tant que tu crois que tu as vécu des choses contre ton gré, que tes enfants vivent des choses contre leur gré, la guerre demeure. Alors, bien euh, sûr que ça, ça nous prend en tripes, puisque les enfants, on ne peut pas les oublier. On peut oublier des amis, des trucs, des machins. Il y en qui sont là, euh, ils nous passent entre les jambes, ils nous mettent les doigts dans le ventre. On sait qu'avec eux, on a un contrat d'élévation mutuelle. D'accord euh, C'est une responsabilité, bien évidemment. Mais ça parle de toi, euh, la première chose qui est, qui est importante là-dedans, c'est de lâcher le décor. Ça ne parle pas de ton ex paris ça ne parle pas de tes enfants, ça ne parle que de toi, cette affaire-là. Alors, bien sûr, tu dis, oui, il y a une grande colère en moi. parle de cette colère. C'est quoi pour toi, cette colère Alors,
4: euh, ben, Il y a des fois, je me vois euh, carrément euh, lui exploser la tête. Euh, voilà. Alors, pourquoi tu veux lui exposer la tête Parce que pour moi, c'est inadmissible ce qui fait vivre à mes enfants
1: en ce moment. Donc c'est injuste, c'est ça Oui, c'est enfin, insupportable, intolérable. Okay. Mes enfants
4: souffrent, je ne peux pas le supporter. Voilà.
1: Vous voyez que c'est toujours... toujours Il y a une seule question sur Terre. Hein on change le décor, on change le scénario, c'est toujours la même chose. Euh, on trouve des choses insupportables, qu'il nous foutent en boule. Alors, encore une fois, soit la boule, on fait comme ça avec, soit on ouvre. Alors, là, effectivement, deux possibilités. Soit ton ex-mari, il change du tout au tout, et devient supportable. Soit, <rire> soit il joue son rôle à la perfection. Conformément à ce que tu lui as demandé en ton âme et conscience, et que tant que tu n'auras pas éclairé en toi ce qui continue là à le juger, à le condamner, à le blâmer d'être simplement là sur terre, présent avec toi en même temps, eh bien il continuera à jouer son rôle ingrat. C'est ce qui décide, mais c'est encore une fois c'est un ring. Il faut être de. Là que tu nous racontes comme histoire, tu es en train de nous dire que bah oui, si, si il se comportait bien, bah, tu tirerais parfaitement.
4: Mais il s'est toujours plus ou moins bien comporté jusqu'à présent, c est... C
1: est... Mais, ça a changé mais je... un coup. Mais c'est exactement ce qui se passe, c'est ce qu'on va dire à l'instant. Pourquoi sur Terre il y a des coups de foudre Hein Des coups de foudre, on ne sait pas pourquoi. Et puis au bout de trois ans, je ne je... le reconnais pas. Mais fort heureusement, c'est ça le... Le... le jeu humain. C'est qu'on crée de manière presque artificielle des rencontres pour dépasser nos a priori. Si l'autre t'apparaissait dans sa dans son sa complexité telle que tu la vois aujourd'hui, jamais tu aurais mis un pied là-dedans. C'est ça le, tout, le, tout le jeu humain. Et personne ne fera un pas, tout le monde serait dans la grotte. Alors euh, tu sais, tu as l'impression que ton mari fait des choses insupportables. Mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit juste avant qui est pour toi en vérité insupportable, c'est de sentir le poids du jugement. Pourquoi Parce que ton âme te dit en permanence, c'est comment ton prénom Marilyn. Marilyn. Ton âme te dit, tu sais, Marilyn, tu es venue ici pour transcender le jugement. Oui, oui, plus tard. D'abord, je règle ici son affaire à lui. Et après, ok, j'y passe. Je sais tout ça, oui, oui, t'inquiète pas, je... Mais lui d'abord, dernier dossier, après c'est bon. Sauf que c'est ce qui t'est demandé là, tout de suite. T'as pas mal de ce qu'il fait ou ce que tes enfants semblent ressentir à son égard. T'as mal de sentir le poids du jugement en toi et ton incapacité à te souvenir de ce pourquoi tu as choisi ce scénario en particulier. Pourquoi on souffre sur Terre Parce qu'on se raconte une histoire. Je ne veux pas vivre ça moi. Je voulais pas ça, je voulais autre chose. Pourquoi, quand j'étais gamin, moi, je souffrais dans, dans, mon, dans ma famille Parce que je disais, mais moi, je veux pas ce père-là. Moi, j'en veux un autre. Moi, je veux je veux le même père que, vous savez, euh, Laura Ingalls. Moi, je voulais un père comme ça, qui m'amène à sa charrette et tout. Je voulais lui. Mais la mien, il ne parlait pas, il ne faisait que des ordres, il était violent. Si, attends, je, je souffre de... Regarde, c'est pas ça que je veux. Puisque... Oh, <coughs> J'ai cet euh, cette instant salvateur... où oui, je me suis souvenu. Qu'en vérité, je ne voulais pas le... Je voulais pas Charlie de Gaulle. Le prénom bienvenu. Oui. Je voulais le mien. Pourquoi je voulais le mien Pour transcender l'ensemble de mes limitations. C'est-à-dire, être capable de voir l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il semble faire, produire ou pas faire, ainsi et de suite, suite. Et que ce faisant, eh bien, je donnais un signal à la conscience de l'autre qui pouvait enfin lâcher le fardeau qu'il avait accepté par amour pour moi de porter, qui était celui de jouer le rôle ingrat. Et l'autre en face de toi, qui est ton ex-mari, même si consciemment il ne le sait pas, il sait parfaitement pourquoi il joue ce rôle-là. Et tes enfants aussi, c'est un scénario que vous avez écrit tous ensemble. Là, lorsque vous étiez encore dans les dans les, les larmes, là. ok, on va tous on descend tous ensemble. Et puis tiens, tu as toujours un sou du méchant. Toi, tu te feras le sentiment que t'as mal quand il te dit ça et de suite. Ok. Et puis par contre, euh, Marie dit, euh, enfin le futur Marie dit, euh, Marilyn, euh, avis quand même tu, tu sors un peu du jugement parce que sinon, pour moi, ça va être super dur de garder cette ce, ce poids-là en permanence. Vous, vous ben, t'inquiète pas. Vous hein, connaissez. Et là, Marie vient ici, c'est insupportable, c'est inadmissible, regarde ce que tu fais, machin, les enfants, etc. Et donc, tu projettes sur lui comme si tu, tu, tu lui jetais la, la, la poussière dans les yeux, et il voit encore moins, et est, il est encore plus aveuglé. Alors qu'il demande de ta part quoi La lumière, la lumière, la lumière. La question n'est pas est-ce que oui ou non, Marie, tu en es capable Puisque tu es venu pour ça. Donc ce décor est parfaitement adapté à ta capacité à le transcender. C'est combien de temps vas-tu bah, résister à persister dans l'idée qu'il est insurmontable <rire> Ensuite
7: Bonsoir, je m'appelle Catherine. Euh, si je, je suis bien ce que vous venez de dire, en fait. Tous les décors sont faits pour être ensemble, et en fait. quel qu'ils soient, quelles que soient les questions qu'on pose là, de toute façon, il faut les accueillir pour les dépasser.
1: Oui, alors... Mais, oui, allumé.
7: Est déjà, est-ce que c'est faisable à l'échelle d'une vie humaine dans le temps euh,
1: Non, non, c'est beaucoup trop dur.
7: Non. Parce que ça peut
3: être vécu. Bon, alors, je... Ouais, c'est comment, Catherine, Christine
1: oui, Catherine. Catherine. j'ai un petit secret pour toi. Euh, pour tout le monde, c'est faisable, sauf pour toi. <rire> toi, il faudra des vies, des vies et des vies. Il
7: n'y a pas une espèce de no man's land, là,
3: qu'on peut avoir... <rire> hein
7: Qu'on peut avoir... Euh... Il faut se battre contre rien. Parce que de toute façon, si on se bat contre quelque mais... chose, euh, je l'alimente. Oui. Donc, euh, moi personnellement, par exemple, là, maintenant, je ne me battre contre rien. Oui. J'accueille. D'accord. Mais là, à passer à. Je donne de l'amour.
1: Bon, l'amour ne se donne pas, hein.
7: Ou je suis amour, je sais pas. Il est, hein voilà,
1: euh, bon, quoi. pourtant, on le donne, c'est qu'on le donne pas.
7: On est, on est, on est. On ira dire, on, on le donne. Voilà. Donc, entre. Euh, J'ai perdu le film. <rire> bien. Entre tout accueillir, euh, parce que c'est un scénario qu'il faut dépasser, et euh, le stade où je suis l'amour. J'ai l'impression que je suis là dans, dans un domaine slam ou je
1: ne sais plus. C'est quoi, quoi ta <rire> question C'est quels sont les gars
7: Je pensais l'avoir posé. <rire> ben, repose
1: la repose là. Parce que moi je l'ai pas entendu.
7: Oui, bon au départ c'était est-ce que à l'échelle de, de temps, temps C'est toi, toi, toi qui décides,
1: Jérémy. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Encore une fois, on l'a dit, vous avez. Vous avez Valider en quelque sorte, pas de manière intellectuelle, mais de manière vibratoire. Vous avez validé un scénario avant de venir sur Terre. Ce qui fait que vous n'arrivez pas par hasard dans telle famille, dans tel pays, dans telle ville, dans tel corps, avec telle capacité ou telle, a priori, euh, difficulté. Tout ça est préétabli, Littéralement, en connaissance de cause. C'est-à-dire que vous connaissez la cause véritable qui vous envoie ici, sur, dans ce, ce terrain de jeu. Après, vous savez aussi que la, le poids, de, la force de, de l'illusion, de, de cette possibilité hypnotique sur Terre est forte. Et donc, on voit bien, chaque instant, ne serait-ce que lorsque l'humain baisse les bras et dit :« Je ne vais jamais y arriver. » Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il qu oublie que le scénario qui est devant lui, que la montagne qui semble se dresser là face à, son, à, à sa vue est parfaitement calibré, adapté à sa capacité à la franchir. Mais avec quoi il fait un constat Il fait un constat en se prenant pour la petit, le petit corps, la petite chose, et oubliant qui il est ou quel est vraiment. Donc, bien sûr que tu peux euh, faire demi-tour devant la montagne. Bien sûr que tu dis, bah non, euh, je vais attendre que quelqu'un passe devant moi. Et ça, à l'infini. Parce que tu sais que tu as cette... Euh, voilà, cette possibilité de rejouer le jeu. Mais si tu conçois que si le décor qui est devant toi, aujourd'hui, quel qu'il soit, aussi intense puisse-t-il te paraître, il est parfaitement adapté à ta capacité à le transcender, et que tu dis non, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, ou il faudra plus de temps, comprends bien que dans cette intelligence universelle, dans le prochain scénario, on fera en sorte de te motiver davantage. Me fais-je comprendre
7: Merci. Compris.
1: Si tu veux, c'est comme si à chaque fois que tu vis sur Terre, tu demandais à venir en CM2. Après 25 incarnations en CM2, on te dit, ok, mais pourquoi tu passerais pas en sixième? Tu vois, c'est un peu la même chose. Donc, si tu es incarné en CM2, c'est qu'a priori, tu as intégré le CP, le c 1 le c 2 et le CM1. Que dit l'humain Parce qu'il arrive en CM2, il dit ah, Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. quest ce qui se passe. Je ne pas y arriver. trop dur. Et lorsque vous jugez autour de vous les enfants, les machins, les trucs, regarde le pauvre, ce qui vit, c'est tellement dur pour lui. vous êtes en train de lui dire, même si ce n'est pas verbal, verbalisé, que mon pauvre. Mais tu as choisi une classe qui est bien trop grande pour toi, bien trop élevée. Oh, J'ai pitié de, de voir comment la galère dans laquelle tu t'es mise. Mais de qui on parle, là, on dit ça On parle de soi. Qu'est-ce qu'on en sait de la capacité d'une âme, d'une conscience, fut-elle incarnée dans un corps qui semble tout petit, de son, là, sa capacité justement à transcender l'existant On n'en sait rien. Ça demande un orgueil sans nom de décréter qu'un tel, un tel, il va pas y arriver, regarde comment il souffre, il faut que je sorte de là. Mais ça, ce qu'on projette sur autrui, c'est ce la vision par la de soi. On se dit, moi, à sa place, je ne pourrais pas. Alors que les, les ressources ne sont pas dans ce que notre intellect présume, elles sont dans ce que nous sommes et ce que nous, nous choisissons d'incarner à chaque instant. Merci. Oui, ici.
8: Bonsoir Régory, bonsoir à tout le monde. Euh, J'aimerais avoir ton point de vue. Euh, quand on est médium, clairvoyant, en patte, et quand on est censé guider les gens, les accompagner... ou oh, je Je. Je parle pour le métier aussi. Euh, les gens sont en situation un petit peu de faiblesse, de demande. Euh, quel est le meilleur moyen de pouvoir accompagner quelqu'un qui semble perdu Désemparer et hum, le juste milieu de savoir qu'est-ce qu'on doit bien faire, bien omettre, bien injecter, bien suggérer.
5: C'est une question que je me pose à chaque fois.
8: Alors,
1: c'est pas plus. La réponse que je vous donne là, elle n'est pas plus vraie parce que vous êtes un médium, d'abord tout le monde est médium, euh, que dans votre famille, avec vos amis, vos enfants, etc. C'est toujours la même chose. Euh, des gens autour de vous vont se présenter disant euh, je, suis, je suis au fond du trou euh, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas quoi faire je suis perdu, euh, aide-moi voire sauve-moi n'est-ce pas euh, toute la sagesse là consiste à sentir, à discerner cette euh, cette part qui vous revient et celle qui revient à l'autre c'est-à-dire ces fameux 50% dont je parle si vous voyez l'autre simplement dans sa difficulté, dans sa souffrance, dans son, sa dépression, et que vous ne voyez pas en même temps la force absolument équivalente, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, soit de la montagne, mais que vous ne voyez que la détresse, que la souffrance, que le « Ah, oh, mon pauvre !» Eh bien, vous ne serez jamais en capacité d'offrir à l'autre une quelconque un guidance qui soit euh, digne de ce nom. La, le seul moyen, si je peux dire, d'offrir par vos mots, votre présence, euh, vos gestes, euh, cette euh, aide, est lorsque vous contemplez l'autre dans sa globalité. Alors, bien sûr, ça demande euh, de sortir des schémas empathiques ou ah, de déjà plomber rien que par l'histoire de l'autre. Il faut voir la force qui est derrière tout ça. Mais si vous n'avez que la faiblesse, vous allez chercher à vous focaliser sur le problème. Et la vraie guidance, elle ne vous est pas donnée par, par, dire, par, par vos idées. C'est l'autre qui vous a choisi pour s'entendre. Parce qu'il s'est tellement bouché les oreilles avec l'idée « je vais mal, je souffre, et ainsi de suite, qu'il qu ne s'entend plus. Et donc, simplement, qu à quoi vous servez, vous servez de haut-parleur vous savez devoir parler pour lui rappeler, comme on dit tout à l'heure, cette, cette, on se rappelle les uns les autres ce que nous sommes. Et parfois, ça peut vous surprendre parce qu'il n'y a pas d'action prédestinée ou de, de, de mots qui sont préparés à l'avance. Combien de fois on vous a dit, euh, votre mère vous appelle, dis donc, ah, il faut avoir ta, ta cousine Elodie, là. Oh là là, elle est au fond du trou. Elle s'est encore fait larguer pour la quinzième fois, il faut que tu laides. Alors. Dites, ok, je vais prendre ma voiture, je vais voir ma cousine Elodie. Et déjà, la tête commence à élaborer un scénario. Alors, je vais lui dire ça, puis tiens, après, bah, on est vendredi, bah, je vais lui proposer demain de sortir, on va aller hein, changer un peu les idées, etc. etc. Et déjà, la tête a déjà préparé son truc. Tout ça, il faut. Vous devez être neuf à chaque instant si vous voulez aider les autres. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire ma tête ne sait absolument pas ce que je vais dire, faire ou ne pas dire. C'est l'instant de la découverte, j'ouvre la bouche et je découvre en même temps que l'autre les mots qui en sortent. Pourquoi Parce que je n'ai pas laissé un seul instant à ma tête la guidance de la rencontre. Et surtout parce que j'ai honoré la présence de l'autre. Si j'y vais déjà avec une technique, un protocole, une, une pratique, un savoir intellectuel, j'y viens avec mon passé. Et donc, quand je rencontre l'autre, est-ce que je suis présent Non, je suis passé. Et qui je vais rencontrer chez l'autre Son passé. Et donc son passé, les est plombé. Sauf que ce que je veux voir chez lui, c'est son présent. Donc pour pouvoir voir son présent, je dois être totalement présent. Donc neuf. Sans a priori. Mais si je vois ma cousine nous le dire, ah oui, ah, ah bah oui, je la connais tellement bien, elle 15 fois, elle sur son scénario, mais je traîne tout le poids. Mais si moi je traîne en face, elle aussi elle le traîne. Donc on traîne chacun notre poids. Et. Parfois, ça peut être surprenant, parce que vous allez voir sortir des phrases que vous n'avez jamais prononcées, ou que l'autre en face n'a jamais entendues, qui peuvent paraître même brutales, mais c'est comme une sorte de, de déclic salvateur, un choc salutaire. Mais là, la seule chose, c'est de sentir que vous ne pouvez faire que 50%, vous ne pouvez pas aider l'autre contre son gré et si quelqu'un ne vous demande rien, en plus, vous n'avez là aucun... vous pas missionné pour euh, sauver euh, les gens euh, qui soient disant, on serait, euh, il va mal, euh, il faut que je sorte là, il faut que je vous montre les choses, euh, il ne comprend rien, mais votre, il n'a pas missionné pour l'aider. Pour donc, euh, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de présence et, et beaucoup de courage au sens du cœur en action. Et donc, pas beaucoup d'intellect. L'intellect ne sert qu'à à planifier éventuellement votre itinéraire routier ou autoroutier pour vous rendre à ce lieu. Merci. Alors, c'est complexe dans le quotidien parce qu'on se sent ambitionné. Si en plus, maman nous a dit, tiens, il faut que tu ailles aider ta cousine, Lodi, l'a elle attend un retour sur un maman. Alors, c'était comment Si elle vous dit, traduons ce que je lui dis, ça va encore plus plomber. Mais oui, mais ça peut arriver. Vous savez, à une époque, je faisais des séances individuelles. Et les gens venaient me voir avec. Euh, ils me déroulaient leur leur leur, leur, leur drame individuel. Certains venaient, c'était. Je me souviens d'une, c'était Cosette, à côté Cosette, c'est Disneyland. Et donc, elle me dit, je voudrais répondre dans un, un immeuble à plusieurs étages, on était au cinquième ou sixième étage. Elle me dit, après avoir tout raconté son histoire, euh, avec tout le pathos qu'il a avec, euh, cette femme avait 40 ans, elle me dit, voilà, je viens vous voir pour, euh, pour que vous m'aidiez à me suicider. Je me suis levé, j'étais sur un, un fauteuil, il y a une fenêtre à derrière moi, je me suis levé, mais vraiment, je me suis observé en train de faire, je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre, et il dit, allez, vous voulez un coup de main, je vous donne. C'était un peu différent de ce qu'elle attendait. Et je vous assure que cet instant-là, le mental a été complètement squeezé chez elle, a été salutaire. Après, on a pu commencer à rentrer dans le cœur littéralement du sujet. Mais si vous placez dans l'idée de « il faut que ah, je l'aide à aller, etc. », vous allez commencer à écouter ce qu'elle vous raconte et suivre euh, ces méandres euh, dramatiques, etc., et commencer à dire, donc, comment je peux faire en sorte... Non, non, s'en fout de ça, c'est le passé, ça. Moi, j'ai convoqué en elle la présence, c'est-à-dire la force, avec un F majuscule, qui a permis que ce, ce, ce décor, cet itinéraire-là, se déroule. Mais tant que je regarde le petit personnage qui raconte son histoire euh, dramatique, mais je suis tout sauf en relation avec l'âme, la, la conscience pure, qui a eu ce courage extraordinaire de se donner ce scénario-là, et qui, bien évidemment, donc, est en capacité de transcender. Mais l'humain est toujours tenté de plonger avec l'autre dans, euh, dans sa guette. Alors parfois, je l'extérieur, euh, si on, on vous observe comme ça, en tout cas, moi, si on m'observe, il vient maison, il n'est pas sympa, lui, hein. T'as vu ce qu'il lui a dit Alors que quelqu'un qui va dire « Oh ma pauvre, oh oui, franchement, là, t'as as pas de chance. »« Ah oh, bah t'as vu, hein, il est vraiment dans l'amour, celui-là. » Ça ne veut rien dire. Vous êtes très bien que ça ne veut rien dire. Vous savez très bien autour de vous qu'il y a des gens qui adorent se plaindre à vos côtés. Et donc, ils n'ont pas du tout envie d'aller bien. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils si vont bien, ils vont perdre cette caresse hebdomadaire. Oui ou non alors, est-ce que c'est vraiment les aider que de valider cette idée que oui, euh, ainsi de suite Parfois non. En que fait, tout est neuf. Vous pouvez très bien avoir été euh, euh, dans une certaine forme de relation avec quelqu'un dans, dans cette idée d'aider et puis échanger de tout au tout l'heure qui suit. Ou comme moi, cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure qui voulait se suicider, je peux très bien la, la revoir une semaine après et là, la... la la substance d'accueil de la relation pour rassembler d'une un, douceur extraordinaire, parce que ce sera neuf. Je me dirai jamais, oui, hein, c'est là, oui, les, à ce côté, cette fois la dernière, euh, il faut qu'elle qu en prenne plein, plein la tronche, pas du tout. Ce sera neuf à chaque instant. Ensuite
6: voilà, Je vais vous poser une question un peu surprenante, peut-être. Si je voudrais connaître votre point de vue par rapport à la psychanalyse, est-ce que ça ne peut pas être dans un premier temps un moyen de se libérer de ses pertes, de
0: comprendre pourquoi on est dans ce décor, comprendre nos émotions, pour après se tourner
5: vers la spiritualité
1: ben, tout, tout est moyen. Je veux dire, tout, tout mène à tout. Donc, euh, y a, y a, Rien n'est acheté là-dedans. Tout est utilisé, que ce soit pour faire un sport d'équipe, jouer au foot, et puis découvrir un une capacité à en rentrer en relation avec l'autre à travers un sport, ça peut être à travers euh, 150 euros par, par semaine dépensés sur un canapé avec quelqu'un qui vous écoute en faisant mm ⁇ -hmm. tout est possible ⁇ Il n'y a pas de règle là-dedans. Chacun va entrer en, en, je veux dire, en résonance avec un, un itinéraire dire, qui, est, dire, qui est presque prédestiné. Euh, rien n'est à juger là-dedans. Tout est utilisé. Rien n'est nécessaire, mais tout est utilisé. Et il faut toujours savoir que ce n'est qu'un outil parmi les multitudes. Dès qu'on en fait un dogme, dès qu'on l'enferme dans une condition sine qua non pour euh, acquérir davantage de connaissances de soi ou ainsi de suite, eh bien, ça devient effectivement un, euh, un handicap. Mais tout est tremplin, n'importe quelle sont tout est utilisé. La conscience, l'esprit utilisent chaque situation du quotidien. Que tu sois en train de d'attendre ta voiture dans un garagiste et assise là sur un, à côté de la machine à café, c'est le salon du psychanalyste. C'est la même chose. Tu vas vivre des choses, tu vas sentir des trucs, l'attente, etc. Tout est. On donne du, du pouvoir au décor. On dit oui, celui-ci est plus important que celui-là. Si je fais ci, donc. En vérité, tout est identique. Simplement, c'est utilisé par la conscience. C'est un on va dire un scénario qui est plus ou moins propice. Eh bien à la révélation de ce que nous sommes mais on sait à quel point la tentation est forte chez l'humain de dire oui le chemin est par là euh, chez moi ça a marché Alors, si ça a aidé quelqu'un d'entrer de, en dans la de la psychanalyse c'est très bien mais ne croyons pas que pour autrui il faille emprunter cette même voie c'est en ça que euh, c'est important de, de ne rien juger de ne rien jeter et de tout inclure il n'y a pas une voie qui meilleure que l'autre c'est pas euh, moins spirituel la psychanalyse que le je sais pas quoi que le, le, les soins énergétiques ou que le Reiki ou tout ce que vous voulez. Tout est utilisé. Dès lors qu'on va, on va dire non, ça ne faut pas, ou ça c'est pas bien, ça c'est trop, on a faux. Qui serions-nous pour dire non, euh, ça c'est pas bien Ça n'a aucun sens. Donc euh, j'ai pas de point de vue, si tu veux, sur la psychanalyse Tout comme je n'en ai pas sur le football ou je n'ai pas sur le baby-foot. Ça, ça reste des voiles d'expérience qui, au final, de toute manière, point de départ, point d'arrivée, identique. Donc, que tu passes, pour aller euh, euh, de Paris à Lyon, que tu passes par Rennes ou Strasbourg, on dit « est-ce que c'est bien de passer par Strasbourg ?»« Ouais !»« Et
2: par Rennes ?»« Ouais !»«
1: C'est bien, puisque... »« Tout est bien !» D'accord. Alors je sais que cette réponse-là vous l'avez pas parce que vous avez vu que je disais ah non c'est nul. <rire> mais non. C'est. Cela, ça nous demande beaucoup de beaucoup d'ouverture. Oui, ensuite.
3: Il y a
4: plusieurs années que j'ai une certaine évolution professionnelle, mais. Une quoi Une certaine évolution. Enfin, J'arrive à me diriger un peu plus vers ce que je veux au niveau professionnel. Ouais. Mais le matin, par exemple, quand je me réveille et que je pense à la journée qui m'attend, je me dis qu'elle peut être différente, qu'elle va être différente. Mais souvent, je suis quand même rattrapée par les mêmes difficultés. Et tout en essayant d'ouvrir mon esprit, de, de penser à l'amour et tout ça, je. J'ai bien conscience que... Alors, qu'est-ce que je fais Est-ce que tout est vibratoire Est-ce que j'attends, Je prends le temps J'ai je... besoin d'un peu plus de patience pour évoluer encore
1: Alors, parlons à une petite question professionnelle, parce qu'elle elle touche beaucoup de monde. Beaucoup se posent la question, notamment lorsqu'ils sont dans une espèce d'évolution de, de, intérieure, cest dire tiens, mon job, euh, est-ce que je change, est-ce que je reste, est-ce que je fais la même chose, est-ce que je peux... Fais... bref. Avec ce questionnement qui est derrière, euh, est-ce que je ne suis pas en train de fuir, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que si je, je bouge, ça vient de ma tête, ça vient de mon cœur. Ça demande beaucoup d'honnêteté de de cette affaire-là. D'abord, la première des d'honnêteté... C'est, s'agissant de ton travail à toi, ton prénom c'est
3: Véronique.
1: Véronique. Lorsque tu te lèves le matin pour rejoindre ce travail, est-ce que c'est un, une injonction qui te vient de ton cœur ou de ta tête De mon
4: corps. De mon cœur ou mon corps. Et un peu de ma tête. De partout.
1: Vous voyez, là, c'est un peu clairsemé. Ouais.
4: Non, c'est ma tête qui envoie à mon corps, je pense, une chose.
1: Oui, parce qu'après, je souffre pas dans mon corps, pendant mon travail. Je pas de
4: malaise, je n'ai pas de... Donc ça va, le bateau coule normalement. Ouais.
1: <rire> C'est bien.
0: Non, euh... oh, mais le bateau ne coule pas. Non, mais
1: je plaisante, mais en même temps, je ne plaisante pas. Je veux que vous soyez honnête avec vous. Tout à l'heure, effectivement, on a évoqué avec Catherine ou Christine. Catherine Catherine euh, cette histoire de, de, de combien de temps, etc. Est-ce qu'on peut rester plusieurs vies etc. À un moment donné, c'est simple la question. Là, Véronique, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est totalement adapté, totalement euh, en, en résonance sur ce que tu sais être venu incarner sur Terre C'est oui ou c'est non
3: C'est
1: non. Oui. Ok. Donc, à partir de ce nom qui est fait, si la réponse le nom n'est pas de ta tête mais ton cœur, c'est qu'est ce qui m'empêche, moi aujourd'hui, Véronique, de m'offrir un partage de ce que je suis dans une voie qui correspond totalement à ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'en empêche aujourd'hui? Si tu laisses ta tête répondre, tu auras une liste longue comme le bras de ceci, de machin, je ne peux pas les contraindre, et ainsi de suite. Mais, encore une fois, ça nous demande de l'honnêteté. Parce que tu peux très bien repousser « Oui, je vais attendre, de voir comment ça se passe, et l'évolution, et mon corps, s'il tient le coup. »« C'est pas tout vraiment, bon. en
3: fait, ma question.
4: »« Ah
1: mais entends bien que je pas qu'à toi. »« Oui, très
4: bien. »« Bon, c'est par rapport aussi euh, à tout à l'heure, quand vous avez dit, euh, c'est ouvrir la, la boulette et voir ce qu'il y a à l'intérieur.
1: » Oui, mais encore une fois, ça nous demande de l'honnêteté cette affaire-là. Ça nous demande de l'honnêteté. Donc, soyez honnêtes avec vous-même. Parce qu'on est les champions de l'univers sur Terre du compromis. On se raconte des histoires en permanence. Pourquoi Pour ne pas aller regarder nos peurs en face. Si il te restait là, on t'annonce. Par un moyen, qui, peu importe, médiumnique ou que sais-je. Tiens, il te reste un mois d'expérience sur terre. Est-ce que tu consacres le dernier mois qui te reste à faire ce que tu fais aujourd'hui dans ton travail? Pardon?
4: Euh,
1: non, bien sûr. Moi, non. Ah bon? Moi, moi, oui. <rire> moi, je sais que je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Donc, s'il me reste un mois, ben, je fais la même chose. Je ne sais pas ce que je préfère faire d'autre. L'agrégation, c'est pourquoi, là, tu mets ça dans le temps, tu délailles. Non, aujourd'hui, je ne, je ne partage pas ce que je suis, ou ce que je, je, je sais, en mon âme et conscience, être venu partager. Et pourquoi je fais ça Mais si tu prends la place de quelqu'un d'autre par la gesticulation du quotidien, tout l'univers vient à ta rencontre et dit, dis donc, euh, Véronique, t'as pas l'impression que t'es un petit peu décalé oh, Non, non, tout va bien. C'est là où, j'ai dis encore une fois, ça demande un courage extraordinaire, cette affaire-là, d'incarner ce que nous sommes. Parce que si on écoute le décor ambiant, si on écoute les peurs, si on écoute les traditions, si on écoute les prévisions et pré 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 pronostics, eh bien, on reste dans les rails. Et regardez autour de vous. Qui s'offre une existence qui est verticalement alignée avec ce pourquoi il a pris ou elle a pris forme humaine. Qui ne va pas sacrifier cet élan sur l'autel de la peur, du doute, de je ne sais pas, de ce pas si simple, de ceci ou de cela
4: Si je peux euh, finir ma question, c'était est-ce que, alors, euh, on attend toutes les vibratoires C'était plutôt dans, dans le sens de d'une direction, à partir du moment où on a pris conscience, les choses viennent euh, de façon euh, normale.
1: Oui, mais ça, encore une fois, c est, c est, c est... nous sommes dotés là, pour le coup, d'un mental, d'un intellect et d'un corps physique. Lorsqu'on cesse de donner au mental inférieur, c'est-à-dire celui qui est englué dans les peurs, le doute, et les angoisses, euh, la mission de gérer notre quotidien, eh bien, on confie cette, cette action, si je puis dire, avec un, un majuscule au cœur, qui lui englobe le mental. Donc, il l'élève à une dimension supérieure. Donc, les ordres qui surviennent du mental supérieur continuent à donner au corps et à dire toute la, la, la forme psychique des choses à produire, à faire. Donc, l'idée de je vais élever ma je et de voir ce qui se passe en attendant, ça, c'est encore la tête qui est dans cette d'attente. La vie est le mouvement, en permanence. Donc, ça ne dit pas que parce que tu euh, changes, je puis dire, ton état intérieur, que tu n'auras pas des, euh, des actions à mener, des décisions à prendre, et ainsi de suite. C'est souvent euh, demandé d'acter, dans la matière, très clairement, euh, les décisions. Beaucoup me disent « Bon, euh, je suis dans un job, là, euh, effectivement, je pas toute ma place euh, mais bon j'ai senti en moi effectivement j'ai pris conscience etc euh, l'amour tout le truc donc là oui ça, ça s'ouvre en moi et j'attends de voir le changement à l'extérieur euh, le cas échéant le cas échéant personne ne prendra à ta place un stylo pour signer en bas à droite une lettre de démission personne c'est pas la vibration qui va faire bouger le stylo tout seul comme dans ma société bien aimée non il y a ça peut être dans un couple, très bien. Euh, sans pour autant qu'il y ait une forme de décartèlement, de, 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 mais parfois il y a un mouvement géographique où on bouge encore d'un point A à un point B. Euh, certains me disent, ah je sens que je suis appelé à vivre dans un autre lieu. Ah je sens, je sens, je sens. Et puis, alors, je me dis, très bien, alors qu'est-ce que tu. Comment ça se passe je ben, suis chez moi, je sens vraiment que.. Ouais. Mais si. Ne serait-ce que, je ne sais pas, aller, euh, peut-être, si tu écoutes une d'aspiration, aller peut-être euh, te rendre à une agence immobilière, ou euh, aller sur Internet, peu importe, pour euh, voir ce qui se présente dans les nouveaux logements. Tu attends que le nouvel logement vienne à toi. C'est ça parce que je vois ça souvent. Il y a une inconséquence dans la partie pratique des choses. Certes, tout est vibration, mais... On est aussi des, des corps, là, d'expérience et de mise en pratique. Pourquoi on parle ce soir de vie pratique et spiritualité Parce que sans mise en pratique, tout ça, c'est du flan. C'est la belle philosophie, c'est très joli euh, dans une tasse de thé euh, bio, c'est possible. Mais au final, tu restes dans ton même job de merde avec ton même appart de merde avec ta, ta, ton âme qui te dit t'es pas au bon endroit, t'es pas dans le bon job et t'as pas dans le bon truc, qu'est-ce que t'attends pour bah ben, je non mais vas-y t'inquiète pas j'ai la même vibration, je suis dans l'amour ok mais encore une fois il y a cette honnêteté à avoir tous et toutes on doit être honnête dans tous les strats de notre existence que ce soit dans la, 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 la vie de couple votre travail, la manière dont vous vous exprimez dont vous, dont vous racontez votre, votre vie intérieure autour de vous J'en parlais hier soir à Nice. Je trouve ça, alors, c'est drôle et pas drôle, mais j'entends des fois dans les pauses, dans mes séminaires, des gens qui appellent leurs enfants ou leur famille ou leur mari et qui racontent, enfin, qui, racontent qui répondent à avec son posées Tu fais quoi T'es où ?» un de mes séminaires. J'en ai des trucs extraordinaires. Euh, non, mais c'est une rencontre plutôt un peu à l'astrologie astrologie Est-ce que je parle d'astrologie Alors on s'en fout de ce, que, de ce dont je parle, mais pourquoi il y a cette réticence à, ici et maintenant, être dans la transparence totale de ce que nous sommes Bien sûr que ça va chatouiller autour de vous les, les, la peur. Bien sûr que ça va faire bouger les lignes. Bien sûr que tout le monde va dire mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive On ne te reconnaît pas. » Et votre cousine Elodie qui va dire « Mais donc, tu m'as jamais dit ça avant. Ben »« Mais oui, mais toi non plus. » Et ça, à l'infini. Mais cette exigence de vérité, c'est ça qui est important. C'est pas tellement, est-ce que mon job est le bon ou pas le mot bon. C'est, est-ce qu'à chaque instant, et pas simplement dans le... Si c'est pas réel dans le domaine professionnel, ça l'est nulle part. On passe pas de la face. C'est un état dont il est question. C'est pas une technique. C'est pas une action. C'est un état. La vérité qu'on incarne, c'est un état. C'est une, une décision qui s'incarne. Donc, partant de là... Euh... <coughs> notre engagement à être honnête, il part de là. Et ensuite, si on sent en soi, prenons l'exemple d'un travail, ça dit, bah, tiens, euh, quitte ce travail. Et puis là, vous dites, attends, ah j'ai tellement été habitué à être dans le déni que je, vais quand même, je me pose la question de savoir si c'est mon ego ou si c'est mon cœur, mon âme. Eh bien, la réponse est simple à trouver. Tant que vous conservez une, une sorte de jugement vis-à-vis -vis de votre univers actuel, eh bien, restez-y. Si vous quittez un point A pour aller à un point B, vous ne pouvez le quitter qu'en étant empli de gratitude pour le décor. Tant que vous partez avec une espèce de partie en vous qui juge existant et qui justifie votre mouvement, c'est la fuite vous ne voyez pas la bénédiction totale qu'il y a eu dans le couple avec l'ex-mari, l'ex-femme, l'ex-employeur, l'ex-appartement, l'ex-situation et que vous ne bénissez pas ce décor ancien qui vous a permis de retrouver la pleine jouissance de ce que vous êtes pour aller là exprimer autre chose de plus vaste, de plus profond, de plus entier euh, ailleurs, Eh bien vous fuyez, vous mentez. C'est ce que fait l'humain en permanence. « Oui, je ne suis pas bien ici, non, il faut que j'aille ailleurs, oh, c'est pas le bon, c'est pas la bonne, et ainsi de suite, et pas son temps à vivoter, à survivre au détriment de ce qu'il est vraiment. » Et donc, euh, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, il y a cet aspect, effectivement, d'honnêteté avec soi, et ensuite, de se poser la, la vraie question, est-ce que je suis dans la, la gratitude ou la fuite Pourquoi je parle de gratitude On n'est pas en train de dire qu'on va prendre l'ex-Marie dans les bras, « Merci, ce que tu m'as fait », pas du tout. tout. Simplement, je vois en toi... L'être qui m'a permis de retrouver la pleine assise dans ce que je suis, vraiment. Et dans ce que je, euh, en quelque sorte, j'incarne chaque jour davantage. Merci. Ensuite.
0: Bonsoir. J'ai lu la symphonie des âmes. Et... Attends,
1: je vois et... pas où c'est. Là-bas.
0: Col ouais. Colette. Oui. Oui. Voilà, j'ai lu la Symphonie des âmes et je vous laisse savoir si vous pensez que si vous n'aviez pas vécu cette enfance, euh, vous avez quand même beaucoup souffert. Vous pourriez être là ce soir à nous dire tout ce que vous nous dites.
1: Et si mon père n'a pas été mon père, s'il y avait lu Charlene Gall, ça à la place. Alors, comment, comment peut-on répondre à une chose pareille euh, Si le scénario était différent mais c'est aller chercher une hypothèse qui n'existe que dans une vision imparfaite des choses. Pour moi, je, 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 il est difficile d'envisager une autre, une autre histoire, puisque je la vois dans sa perfection. Euh, après, j'en conviens bien, j'entends aussi ce qui sous-tend la question, J'ai parfaitement que... Euh, toute situation est utilisée. Mais elle est utilisée, est, euh, on va dire, utilisable ensuite, que si on l'inclut dans notre cœur, c'est-à-dire que si on la baigne de notre gratitude. Si c'était pour me targuer d'avoir euh, été cogné par le père, machin, etc., comment j'ai souffert, tout ça, juste avec l'idée de, de, à la niche, de ce qui m'a pas tué m'a du plus fort, non, ça c'est faux. C'est pas pour euh, s'endurcir, pas du tout. Au contraire, c'est tout l'inverse, c'est pour se ramollir. C'est pour devenir de plus en plus dans le, la non-résistance, dans le non-jugement, dans l'unité, la, la, dans, dans finalement, dans l'amour complet. Qu'est-ce que j'ai dit à mon, à mon père sur son, son, son lit d'hôpital enfin, lorsqu'il était à, à l'article de, de la mort Je lui ai dit, tu vois, de notre histoire ensemble, eh bien, je ne voudrais retirer aucune virgule. Pour rien au monde, je voudrais la changer. Mais je lui dis, en même temps, pour rien au monde, je voudrais la revivre. Mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et beaucoup d'humains ne gardent que la deuxième partie. Pour rien au monde, je voudrais revivre la même chose. Et ils oublient l'essentiel. Pour rien au monde, je voudrais qu'on me l'enlève. C'est là où, lorsque vous cherchez à aider quelqu'un... Vous devez voir la globalité de l'histoire. Vous n'êtes pas là pour leur enlever leur souffrance, ou leur enlever leur peine, ou leur histoire. Vous êtes là pour leur rappeler qu'en vérité, pour rien au monde, ils souhaiteraient avoir vécu autre chose, ou vivre autre chose que ce qu'ils vivent actuellement. C'est ce qui est fondamental. Alors, bien sûr, que lorsqu'on lit la sainte des âmes, ça semble à dire celui-là, il n'a il a pas fait semblant. Parce que c'était utilisé ensuite. Voilà, ça, ça, effectivement, ça me donne une vision assez, euh, on va dire, euh, large de ce, ce dont l'humain est capable, à la fois dans ses extrémités euh, euh, sombres et dans ses extrémités euh, lumineuses. Si tant est que j'ai pu, pu toucher ce genre d'aspect. Mais euh, elle est à une autre comparable. D'ailleurs, il n'y a rien de comparé. Chacun s'est euh, cette, tissé cette en quelque sorte un décor qui sert. Son unicité. Euh, alors, peut-être que quelqu'un d'autre que moi qui euh, évoquerait les questions d'incarner de, de, la paix dans un, un décor chaotique serait peut-être moins crédible du fait de pas avoir, avoir expérimenté dans sa chair eh bien, le, 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 le conflit réel, c'est-à-dire la, la, la guerre ou ce genre de choses. Euh, mais c'est utilisé par l'esprit pour, euh, voilà, pour transmettre une vibration. Mais ça n'est possible encore une fois que parce que on englobe la totalité de l'expérience et pas simplement ce que l'on voit comme étant euh, difficile.
4: Donc, ce qui est important dans la souffrance, c'est l'utilisation qu'on en fait.
1: Alors, la souffrance, moi, j ai, j ai, la souffrance, elle est liée au jugement. C'est-à-dire qu'on souffre tant que l'on croit vivre contre son gré une situation. Là, on souffre. Je fais une différence, et c'est inscrit aussi dans la symphonie des âmes, entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est incompressible, si je puis dire. Elle est liée à la condition humaine, au fait, de venir dans un corps là, qui a euh, une histoire euh, séculaire, avec euh, toutes ses limitations, cet euh, empoisonnement dont il est fait question tout à l'heure, cette idée que, finalement, ce corps est, est, se sent, dès le départ, condamné à la survie, condamné à se protéger des uns des autres. Il croit que c'est sa réalité. Donc, ça, ça crée une douleur initiale. Et dès que l'on commence à vouloir sentir, percevoir autre chose que ce qui nous est donné à sentir, et dans ce corps en premier lieu, eh bien, on commence à souffrir. On l'a dit tout à l'heure, avec les émotions. Les émotions arrivent. « Ah, je ne pas sentir ça. » Sauf que tu es venu, cher ami, as un dans un corps qui fait remonter ce genre de perception. Là, il y a souffrance lorsqu'il y a volonté de sentir autre chose. Ça ne pas la douleur qui est là, mais en ce qui me concerne, euh, lorsqu'on dit oui, euh, souffrance, 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 non, douleur, oui. En tout cas, j'ai souffert jusqu'à temps que je transcende cette idée de je ne veux pas vivre ce que je vis, je veux Charline Gals à la place de Georges tombeau Et lorsque j'ai cessé de vouloir autre chose, eh bien, oui, c'est évidemment la douleur. Mais il n'y avait plus de souffrance. Parce qu'il y avait acceptation, il y avait transcendance de la situation, et j'ai vu j'ai réussi à voir, si tu veux, derrière le, la crête de la montagne.
0: Merci, j'ai bien compris.
1: Ensuite...
8: <rire> Bonsoir, Nadine. Euh, je, je voudrais revenir à à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet des, de la douleur et, euh, et des émotions. Euh, en avançant avec le, le temps et l'âge et l'expérience de la vie, et puis de, tout ce que j'ai vécu, comme, comme tout le monde d'ailleurs, euh, je me suis aperçue, et vous, et vous allez certainement me le confirmer, que, euh, que nos émotions, en fait, sont nos, sont, nos, sont nos amis. Sont nos amis, mais sont nos amis, euh, tant qu'on ne les a pas comprises, tant qu'on ne les a pas vécues... Euh, et euh, tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout de, de, de tout ce qu'on peut vivre avec euh, la colère, la rancœur, l'abandon, enfin, euh, la tristesse, tout, tout, tout le flot d'émotions que, que beaucoup de personnes connaissent au quotidien. Et puis aussi, je pense euh, euh, que tant, tant qu'on n'a pas, qu pas faim de travailler sur soi, euh, peu importe le travail avec les outils qu'on a utilisés, euh, je pense que la vie nous remet toujours, euh, sur notre chemin, les, les situations données, toujours les mêmes situations, euh, tant qu'elles n'ont pas été acquises euh, et comprises. Voilà, je voulais juste savoir ce que vous, euh, ce que vous en pensez.
1: Oui, oui, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous hein. euh, dites les émotions, on l'a dit avec l'histoire du CM2, hein, c'est ça, c'est le. Il n'y a pas de fuite possible en vérité. Il y a l'illusion de la fuite, de partir ailleurs, mais il n'y a pas d'ailleurs. Ça n'existe pas d'ailleurs. L'univers, c'est comme un, 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 un décor de fumée autour de nous. On se déplace à côté, on pense avoir cette euh, sortie d'une situation, mais on a déplacé l'univers avec nous. Donc, mais évidemment que rien ne change, puisque nous sommes, chacun, en tant que nous sommes, nous sommes euh, euh, au centre de notre univers. Donc, on peut se déplacer où, où que ce soit, ça ne modifie absolument rien, mais sûr que... Ça semble bouger autour de nous, les gens, les, les rues, et ainsi de suite. Mais ça, c'est juste, c'est factice. L'information qui est contenue dans le décor environnant contient évidemment, en permanence, tout ce que l'on porte en soi et qui a vocation à être regardé. Et quand je dis regarder, ce n'est pas compris. Regarder, c'est appréhender de manière euh, cardiaque, c'est-à-dire que l'on cesse de juger ce que l'on voit. Puisque c'est notre univers, ça veut dire quoi C'est qu'on est venu faire un avec univers. Mais tant qu'on ne reconnaît pas cet univers, mais on, on veut s'en séparer pour faire disparaître, trop ceci, on le juge, injustice, machin, tout le le truc habituel, eh bien, on pense que qu'on veut, mais ça a tendance à se rapprocher de nous pour nous dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Et plus on le juge, plus la sensation d'inconfort... Eh bien, augmente. Donc finalement, c'est un, un cercle qui euh, se montre rapidement euh, euh, vicieux puisqu'il euh, donne l'inverse de ce qu'on croit obtenir. Ensuite Merci.
2: Merci, bonsoir Frédéric. Euh, non, je vois pas aussi. Un petit
1: peu au-dessus. Okay.
2: Voilà, Vous
1: parliez tout à l'heure du souffle et de la peur. Et je voulais savoir, à partir du moment où on a identifié euh, ces émotions, accepté ces émotions, je voulais que vous parliez euh, un peu plus précisément du verbe transcender. Euh, S'il me reste un, un tympan euh, actif, transcender. Bah, transcender, c'est comme... Euh, <coughs> oui, mais c'est l'inverse de dire « Je ne suis pas capable de... » Ça, c'est simple. Chaque fois, dans une journée, on se dit « Je ne suis pas capable de... » ou mon cœur m'appelle « Ah tiens, je passe dans une vitrine, je ne sais rien, je vois un pull qui me plaît, c'est trop cher, c'est pareil, je ne suis pas capable de... » euh, J'ai envie de changer d'appartement et puis euh, j'y pense et là, je passe dans une, une rue piétonne et j'arrive devant une agence immobilière, je vois moi qui correspond point pour point à ce que mon cœur m'invite à rejoindre. Je regarde le loyer en dessous, ah non c'est trop cher, je ne suis pas capable d'aller en direction de, de mon âme, de ce que je suis, de ce que je suis, je suis venu vivre. Où il n'y a plus la question qui se dit, est-ce que oui ou non je devrais vivre autre chose que je vis maintenant Non, c'est... Même si c'est un mouvement, mais c'est toujours 100% aligné sur ce que mon cœur dit. Donc la transcendance, c'est quoi C'est transcender cette, euh, cette inclination c'est-à-dire euh, infernale de l'humain, à chaque fois que son cœur l'invite à le rejoindre, à lui dire non, c'est trop, pas le moment, plus tard, et ainsi de suite. Parce que là, il y a une peur, la peur existentielle. Je, je vais tout seul à y aller, j'ai je, je un effort à produire. Euh, comment, comment je vais faire Et ainsi de suite. La, la, la tête qui euh, imagine un scénario funeste. Est-ce que j'ai répondu à la question ben Non. <rire> Pourtant, c'est simple. Là, on parle de mise en pratique. Quand je dis transcender la peur, c'est quoi L'humain a peur. A peur quoi, la peur de l'inconnu. En permanence. C'est quoi transcender la peur Tremble, mais avance. J'ai peur, donc j'y vais. Tant que j'attends dans mon canapé que la peur s'en aille. Quand la peur sera partie, je t'assure que là, je, ouh, je change de job, tu vas voir ce que tu vas voir.
3: <rires>
1: Jamais ça n'a lieu, mais évidemment. Il y a des gens qui transcendent le, le jugement euh, de l'humanité dans leur canapé, chez eux, tranquillement. Oh, là, je, je sens là, je suis l'amour universel. Ouais. Euh, viens avec moi, à Viltanoz, dans la cave, voir si tu te sens vraiment à l'amour. Alors, on n'est pas là pour se raconter des histoires, encore une fois. Donc, si on est honnête avec soi, on sait, on connaît nos zones de compromis on sait qu'il y a presque un mécanisme inconscient qui nous fait emprunter des chemins parce qu'on sait qu'ils sont, a priori, plus sécurisés que ceux qui nous semblent un peu effrayants. Même si, au fond de nous, ça dit, pourquoi tu ne vas pas là-bas Alors, transcender la peur, c'est quoi C'est pas dire, oh, bah, oh, j'ai carrément plus peur. En prenant la voie opposée, c'est dire, ok, ça, ça m'effraie vraiment. Peu importe que ce soit... Euh, euh, changer de travail ou déménager ou à annoncer, rien des choses simples. Vous avez, je sais pas, dans votre famille, vous n'avez jamais dit à votre père droit dans les yeux, papa, je, je t'aime. Un truc qui, qui vous sonne et qui vous sonne, mais non, j'ai peur de dire ça, ça j'ai peur de passer pour un con, j'ai peur de sa réaction. Mais là, il y a, y, a, y a bien, à un moment donné, il faut y aller. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire Et il n'y a pas de petite action là-dedans. Tout est, tout est à chaque fois complet. Donc, transcender la peur, c'est bien ça. C'est aller dans la direction qui m'effraie. J'écris dans la synchronisation j'ai peur, donc j'y vais. Que dit l'humain J'ai peur, donc je m'en vais. C'est tout autre chose. Mais ce que nous fuyons, systématiquement, nous rattrape. Et de vie en vie, ce qui court derrière nous, eh bien, devient comme des, comme des Kenyans au marathon. C'est une sacrée image celle-là Alors c'est ça, transcender la peur. Mais c'est à chaque instant, il n'y a, a pas de grandes occasions. Tout est occasion. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne serait-ce que, je ne sais pas, même pour venir ici par exemple, vous allez vous dire, ah, il faut que je parte une heure avant pour avoir une place. Donc, bah, j'ai peur de part de place. J'ai peur que là où mon cœur m'appelle à, à me rendre, eh bien, je sois bloqué. Alors, tu vois, tu prends la voie habituelle, tu pars une heure avant. Ah, enfin, t'as vu, j'ai eu une place, heureusement que je suis parti une heure avant. Et puis, comment tu dis, attends, euh, non pas que je arriver en retard, non pas que je veuille défier euh, l'univers, etc., mais est-ce que partir une heure avant, est-ce euh, est que ça, ça vient de ma, ma, ma tête ou de mon cœur Non, mon cœur m'invite ma ma, ma à consacrer cette heure-là de, de tressaillement à autre chose. Je sens, tiens, ben là c'est le moment juste. Et si je regarde ma montre et j'écoute ma tête, elle dit, mais t'es parti un peu tard là. Et, et moi j'ai peur, mais j'y vais quand même. Je prends cette voie là, et puis lorsque j'arrive, le parking semble plein. Et au moment où je reste une confiance, quelqu'un sort et libère la place qui est juste devant moi. Mais tant que je n'ai pas fait cette expérience de transcender la peur, je continue à emprunter les mêmes voies, qu'il faut emprunter les mêmes chemins neuronaux, qui sont celles de euh, « je prends des précautions, donc j'obéis à la peur, rien n'est transcendé ». Donc ça nous demande évidemment une mise en pratique en permanence. En permanence euh, Tout à l'heure, ne serait-ce que l'histoire de « tiens, qui veut commencer ?» Qui veut lever la main en premier Pourquoi C'est je, parfaitement, je, je, je le sens tout de suite. Il y a un truc qui dit non, euh, non, pas en premier, pourquoi Par contre, ma question soit soit pas assez dans la, la, le, le truc collectif, je que ça tombe à côté, machin, qu'est-ce qu'on vient de moi Est-ce que ma voix dans le micro ne va pas sonner un peu nasillarde, ainsi de suite Bref, j'ai peur, donc bah, non, je ne fais pas. Pourtant, il y en a plein parmi vous qui auront un, un truc qui dit bah, bah oui, je vais avec une question. Et pourquoi il pas venu en premier bah, Parce que j'ai obéi à ma peur. quest qui, quel choix a été fait ce choix réitéré de je vais attendre et puis je vais prendre cette voie-là. Donc, il n'y a pas de petite occasion. Alors, on, dit ça, on dit ça ici, mais c'est valable à chaque instant. Parfois, vous allez vous, vous brouiller avec quelqu'un. Combien de fois vous faites, euh, ben, je vais attendre qu'il me rappelle. Hein. Pourquoi tu ne pas Pourquoi c'est à l'autre de faire la démarche même si, oui mais attends, t'as vu ce qu'il m'a fait Au fond de toi, t'as pas envie de rester là-dessus. Non, c'est vrai. Alors, il y a un truc qui dit, mais bon, j'ai envie de l'appeler, si je l'appelle, il piquerait sur son, son, son territoire, etc. Ou même, euh, qui m'a euh, donc. C'est ça, dans, dans ce quotidien, la transcendance, elle est là, elle est à chaque instant. Elle est ce pas que l'on fait vers soi, puisque ce qui s'est passé, Hier, ce matin, avant-hier, est toujours une invitation à transcender cet empoisonnement qui est dans le corps. Le corps. Des fois, on me dit, mais non, mais non, je me respecte, je goûte mon corps. Mais tu parles. Ce corps, ça fait euh, 500 millions d'années qui, qui vit au fond de la grotte avec la peur de, de, la, de la bête sauvage. Si tu goûtes ton corps, il prend. Ne serait-ce que la nuit, dans un couloir, il voit une corde. Il dit, il n'y a pas un serpent, là si tu écoutes ton corps, il a peur de tout. Il a été habitué à avoir peur de tout. Et tout ce qui est inconnu, tout ce qui est différent, tout ce qui est inhabituel, attention, euh, tiens, euh, passe devant, oui, je, je te suis. C'est ce qu'il dit, l'humain. Qui veut passer en premier, sauf que votre voix, mais oui, eux, est celle que vous êtes le, le premier ou la première à emprunter. Vous ne pouvez pas faire passer quelqu'un avant vous. Si vous passez après votre grande soeur, votre grand frère qui a dit ⁇ Papa, je t'aime ⁇ si vous passez derrière eh, ⁇ oui, Moi aussi hein. ⁇ c'est nul eh, Moi aussi, je voulais le dire aussi Ça marche pas. Mais c'est à chaque fois votre rendez-vous. Là, vous avez l'impression que ce n'était pas vous de parler en premier quand le micro est venu. Pourtant, c'était à tout le monde de parler en premier. C'est le même rendez-vous pour tout le monde. Chacun est invité à regarder. Tiens, qu'est-ce qui en moi fait que j'ai pas osé » C'est-à-dire j'ai dit non à quelque chose. Si j'avais peur de rien, je le ferai ou pas Bien sûr que je le ferai. Mais, mais je donne le pouvoir à la peur de m'interdire d'honorer ce qui m'anime. Et il n'y a pas de petite occasion encore une fois. C'est tout le temps à chaque instant. Alors c'est ça de transformer la peur. Vous avez un choix de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que, à force de cesser d'emprunter les voies de la peur, où c'est je ne sais pas, je n'ose pas, je ne peux pas, et que vous commencez à réapprendre, à honorer cette voie verticale, eh bien, il y a une sorte de transformation, une espèce de masse critique qui advient en vous, où la certitude et la foi et la confiance, eh bien... Euh, deviennent majoritaires dans dans votre ex expérience, votre existence, et même dans votre ressenti. Et là où avant vous observiez en train de résister, de lutter, d'attendre, etc. Eh et bien, vous allez rencontrer des situations identiques et vous allez observer avec une joie ineffable que la boule au ventre, que la, le doute ou l'absence de confiance ont disparu. Et là, dit mais quel soulagement Et la seule question qui subit c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. En vérité, c'était si simple. Mais on vient tous pour ça. C'est pour ça qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, est-ce euh, qu'il faut des vies et des vies ben, Vous voyez, vie, combien de fois vous allez faire le choix de la peur au détriment de l'amour Lorsque vous voyez, je sais pas quoi, votre voisin avec quelqu'un vous êtes brouillé, qu'est-ce qui vous empêche là pour une fois de dire, tiens, aller vers lui et je vais briser la glace. Je ne sais pas ce que je voulais dire, c'est comme ma cousine Elodie. Je ne fais pas propre avec ma tête, c'est j'écoute mon cœur. C'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voyez que le miracle que vous êtes ne peut être perceptible dans votre existence que si vous le convoquez par la pratique. Si vous l'attendez dans une sorte de, de manifestation de benoît, qui est du de dehors, jamais il n'advient. Là, vous le déclenchez et ensuite, il devient tout merveilleux puisque vous voyez à quel point chacune de vos, euh, chacun des pas que vous, que vous faites eh bien, est un pas vers vous-même. C'est toujours une rencontre vers soi. Et ça ne s'arrête jamais. C'est ça qui est en plus qui est joyeux, c'est qu'il n'y a pas de dire, tiens, ça y est, je suis arrivé au bout du chemin. C'est toujours plus, toujours, toujours plus à offrir de votre vérité. Toujours plus d'amour à donner. Toujours toujours des espaces de jugement qui sont encore encombrés à évacuer. Mais ça demande au quotidien tout le temps. Là.. Euh, je sais pas Demain, ce soir, peu importe, il y, y a plein de situations où vous allez retomber dans la routine, dans l'habitude. Vous savez très bien que si vraiment vous vous écoutiez, vous ne prendriez qu'une voix différente. Toutes ces histoires de, de, où on, on mise tellement sur la peur sur Terre, les protections, les barrières l'assurance, les trucs, pourvu que, et puis là, on était en début d'année, pour voir la, la teneur des vœux, on soi. Se... Pour nous, ça se passe bien, quoi. Ça à dire quoi ça se passe bien Une bonne année, hein, puis surtout une bonne santé. Santé, mais je habite un cadavre, qu'est-ce que tu veux une bonne santé On ne doit pas se, se, se souhaiter ça. S'il y a un vœu à, à se souhaiter, c'est puissons-nous intensément et de manière croissante, transcender chacune de nos peurs et incarner chaque jour davantage l'amour que nous sommes. Est-ce que ça va bien se passer ben, ça se passera. Il y aura bien sûr, il y aura des mouvements, il y aura des, des effondrements autour de nous. Est-ce que vu de l'extérieur dit ah, ça se tord. Ah, ça se passe pas bien pour lui. Qu'est-ce que tu vois là Qu'est-ce que tu regardes Ce qui s'effondre autour de moi, c'est le, le donjon de mes peurs. Voilà ce qui s'effondre. Mais si vous voulez que ça se passe bien pour vous, passez une bonne année, pas emmerdé, tranquille. Ça <rire> ce que vous voulez. <coughs> Ensuite une
0: question.
4: Bonsoir, je m'appelle Manon. Euh, par rapport à la transcendance des peurs, le fait d'accepter ses douleurs, etc. J'aimerais savoir comment on, on le fait quand, comme euh, moi par exemple, on est atteint d'une maladie depuis des années, euh, qui fait souffrir tous les jours. Et même si moi je le fais dans le quotidien et j'accepte de plus en plus les choses et j'accueille les choses, euh, et ça fait vachement bien. Mais il y a quand même des jours où quand la souffrance physique elle est là à 24, mmh. euh, transformer ses peurs, c'est compliqué. quoi. Je, je vais le faire quand même, mais j'aimerais bien savoir voilà, comment, euh, comment le faire bah, mieux encore. Quand il y, a, voilà, il y a un handicap physique, il y a quelque chose qui, qui, nous, qui, qui nous empêche quand même, enfin qui, qui nous aide pas du moins dans, la, dans le fait de transcender nos peurs et d'avancer.
1: Au contraire, ça t'aide C'est pas facile. <rire> c'est grâce à ça que tu les transformes en train de, de désigner la, la montagne que tu es venu rencontrer par un, un regard neuf, c'est-à-dire à cause de ça, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est tout l'inverse, c'est grâce à ça tu peux. Grâce à ça tu peux. Mais ça demande aussi de ta part une grande indulgence. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il y a des jours, ton cœur est suffisamment ouvert pour accueillir le signal douloureux dans le corps. Et puis il y a des jours, eh bien, la vie est en mouvement. Tu n'as pas la force. Il te faut aussi accueillir toutes ces journées, tous ces moments où tu te sens voilà, comme dépassé par cet événement, ou par cette sensation, cette perception.
4: Ça passe par l'indulgence avec soi-même. Pardon Ça passe par l'indulgence
3: avec soi-même.
1: Absolument. Oui, tu ne dois pas juger celle qui, de temps en temps, trébuche. De temps en temps, elle eh a tellement mal qu'elle focalise son attention, sur la douleur. Et c'est totalement OK là-dessus. Parce que ça demande aussi d'agir pour toi comme une mère agit avec son enfant. Euh, parfois, euh, lorsqu'un enfant a les dents qui poussent, elle a beau le câliner, le, le chouchouter, elle a beau le, le, le bercer, le chanter tout ce qu'elle veut, le gamin, il, il a mal, il hurle du matin au soir. Ben, elle accepte. Pourquoi Parce qu'elle sait que derrière, il y a autre chose qui advient. Essayez dit oh mais je suis... Allez, il met le pouce dans la bouche. C'est pas ce qu'il demande. Il dit Laisse-moi laisse laisse hurler. Aujourd'hui, j'ai envie d'hurler. Et c'est ok comme ça.
4: Oui, et juste une dernière question par rapport à tout ce qui est pratique, par exemple, le côté financier, etc. C'est pareil pour lâcher. Euh, parce que la maladie fait que le boulot c'est compliqué, que le financier aussi. Enfin, Est-ce que c'est -ce vrai de... ce que
1: tu dis Est-ce que c'est ouais, vrai est... Est ce que tu dis que la maladie fait ça Quand tu non, vois. Pas, quand pas que tu... ça
4: fait ça, mais que ça n'aide pas. Ah, ouais. Ça prend plus de temps ou.
1: Mais... Ouais. <rire> Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou c'est ce qui est, c'est le constat que tu fais aujourd'hui? Tu sais, on a tous une maladie. De ce point de vue-là. On se trouve trop une excuse ou un, 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 un motif pour justifier quelque chose qui semble nous déranger. Tu sais, euh, là, on est dans le monde de la comparaison. Si tu étais sur une île déserte, est-ce que tu parlerais de ton état comme ça Non Tu n'auras pas de moyen de comparaison. Tu ne saurais pas. Dans ce reunil où il n'y a que des aveugles, personne ne se dit « je ne vois rien ». C'est dès qu'on commence à comparer, comment sont apparemment les autres On dit « à cause de ce que tu as vu, je suis un petit peu en dessous ». Il y a même des gens qui me disent en séminaire, sans, sans rire, ah, « tu ne comprends pas, euh, toi, euh, une femme qui m'a dit « moi je suis noir, et donc du coup, j'ai des problèmes ». Ah oui, je pas vu comme ça. Mais on peut tous se créer une, une pathologie, une maladie, une, un, un, un handicap. On est toujours le, le, le trop grand ou le trop petit d'un autre, le trop gros ou trop mince d'un autre, le trop ceci, pas assez cela. Mais ça, c'est ici. Si tu viens là avec un véhicule qui a ses caractéristiques, ce corps et cette enveloppe psychique, c'est qu'elle est parfaitement adaptée à, à ton mandat. C'est quoi ton mandat, ton mandat d'incarnation, c'est quoi bah C'est répandre, comme chacun d'entre nous, l'amour en toi et autour de toi. ce qui est la même chose. Tu sais bien que si tu as ces genres de, de troubles, je puis dire, aujourd'hui, c'est que tu es venu avec la certitude de pouvoir les transcender. C'est-à-dire de cesser de croire en leur réalité. Mais encore une fois, je te dis, ça demande de ta part de l'indulgence, telle une mère pour sa progéniture. Soit tu te prends pour le corps et tu t'enfermes dedans, soit tu vois que tu es la conscience qui entoure ce corps et que le corps est au centre de ce que tu es. Beaucoup se prennent pour une, une entité consciente enfermée dans un corps. La vie change lorsque tu vois que tu es l'infini et l'éternité au cœur de laquelle il y a un corps. Ensuite
2: Oui. oui.
0: oui. On ne se lasserait pas de t'écouter, mais peut-être... On, va, on va prendre une la dernière question. La dernière
2: question. Ouais. Donc Gregory, je l'attrape, la question, donc, euh, je vais transcender un peu la peur. Euh, tu sais que... Tu sais, en gros, euh, que cet exercice consiste à tout lâcher. Et... Euh, à tenter quelque chose qui va vers l'inconnu, je me le suis payé. Je suis content de me l'être payé. Euh, la souffrance euh, n'est plus là. Donc c'est pas mal. Il euh, y a une ouverture qui, qui s'est créée. Euh, tous les phénomènes sont venus derrière. Hein, aussi bien donc, amour parfait que toutes les conneries. Enfin, tous tout ces jeux. Je ça. Et
3: puis, euh, aujourd'hui, et c'est là où j'en viens à ma question, c'est que...
2: Euh, j'ai tout posé après avoir pas mal circulé. Et il euh, y a comme un espèce de truc qui, euh, qui, qui panique, parce qu'il n'a il plus capacité à comprendre, il n'a plus capacité à choisir. Et euh, pour autant, il y a le, le, enfin, le, le vieux personnage qui est un peu là quand même, et qui dit « Ouais, mais ça va aller où, cette histoire ?» Et euh, ça va se poser quand Et, et euh, malgré tous les, les trucs intéressants qui nous sont arrivés, et il y en a plein, plein, euh, c'est une grande incertitude, et, et je ne vois pas au-delà d'une semaine aujourd'hui. Donc c'est. La chance, moi je ne vois pas au-delà d'une heure. Oui, je sais. Je sais, je sais. Enfin, moi je sais que je serai aux Philippines dans une semaine, c'est pour ça que je dis ça. <rire> Mais au-delà de ça, je ne sais pas. Euh, et il euh, y a une espèce de. Il enfin, y a un truc qui dit. Euh... Je fais quoi de ça euh, J'ai tout lâché. Euh, j'ai lâché la porte et, euh, sans savoir ce qu'allait donner l'autre. Et pour autant, euh, il y a encore une espèce de truc qui bouge là, qui dit euh, euh, « j'aimerais bien savoir
1: ». Non, t'as rien lâché. Ouais. C'est tout ou rien. Hein. C'est très simple. C'est très simple. Je vais donner l'image que j'ai vécu dans mon corps quand il y était question de sauter en parachute t'es dans l'avion. Tu tiens la porte pour sauter. Il faut a priori tout lâcher. Tu peux essayer de garder une main, accrocher un siège, discrètement en jouant. Mais ça marche beaucoup moins bien. Si tu sautes vraiment dans cet inconnu, est-ce que tu es encore en capacité de commenter ta main qui est restée dans l'avion partie de moi, qui machin, qui doute, etc. Non. Donc, encore une fois, cette affaire-là nous demande une grande honnêteté. On ne peut pas se, se, se chercher à se convaincre d'un état vibratoire si c'est une, une posture. Je te le dis comme cela est. Tu ne peux pas te convaincre j'ai tout lâché, j'ai tout lâché, j'ai tout lâché, hein, j'ai tout lâché. Mais, donc, aux oubliettes, balance tout ça. Tout ça est expérience, lâche le concept de j'ai tout lâché. Et tu dis-toi, ce soir, on dort avec ça, et si en fait, j'avais absolument rien lâché, mais j'ai juste lâché un décor pour en prendre un autre à la place. Celui de le décor où je suis celui qui a tout lâché. Et non, je tiens le décor du gars qui a tout lâché. Hein, j'ai tout lâché c'est ton nouveau décor que tu tiens maintenant. Donc, quoi bien que tu as remplacé quelque chose par autre chose. Donc, elle est là, maintenant, l'étape suivante, l'étape verticale. C'est j'arrête de m'identifier à celui qui a tout lâché.
2: Merci beaucoup.